0: Welkom bij de Revue, een podcast waarbij ik vrienden en mensen uit de filmsector uitnodig voor een goed gesprek, met anekdotes, wat vragen en enkele vaste items. Ik ben Laura van der Stokko en vandaag passeert de Revue... Dimitri Sterkens. Dag Dimitri. Dag Laura. Beschrijf ons eens de ruimte waar wij in zitten voor de luisteraar. Wij zitten nu
1: in uh, Brussel... Uh, meer bepaald nabij het uh, sint catalijnenplein uh, waar ik uh, op een zeer, uh, in een zeer bevallig appartementje uh, woon, samen met mijn twee roommates. Aan de linkerkant of aan de zuidkant ziet je het, uh, het ene terras in T-vorm, uh, dat wij het Tango-terras noemen. Uh, een heel mooi terras, kijkt uit naar, uh, op een heel mooi stukje van Brussel. En achter mij, de noordkant, uh, zie je een andere kant van Brussel, uh, het tweede terras. En, uh, ja, ik woon hier heel graag, nu al anderhalf jaar, uh, een jaar driekwart. En uh, ik heb hier een piano staan, dus ik kijk uit op Brussel terwijl ik uh, zowat piano speel soms. En we zijn nu, um, zitten nu aan de tafel en we zijn pizza aan het bakken. Allee. dus binnen een kwartiertje gaat mijn uh, timer af.
0: Ja, en nu. Nu gaat de luisteraar ook kunnen horen of ik hierin knip of niet door te weten. Zeker. Dat zeker. Kwartier. Dus het, ligt,
1: het ligt vast ook, ja.
0: um, Voor zij die u niet kennen, stel
1: u zelf eens voor. Ik ben uh, Dimitri um, Sterkes. Ik ben 31 jaar en één dag oud, want ik was gisterjarig. Proficiat. Vandaar ook de, uh, de uh, uh, slingertjes die hier uh, hangen.
0: Gelukkige verjaardag voor gisteren, want dan ben ik ben het vergeten. Ja, je zei het vergeten. ja. <laughs> Dat is oké. Okay, okay. slurpt, slurpt in van zijn glas. Ja. Ja,
1: wel ESMR. Nee? Ja. Um, ik uh, kom uit uh, Turnhout, de parel van de Kempen. Um,
0: Discutabel. Discu
1: nee, nee, nee. nee, nee dat is echt een <laughs> uitgemaakte kwestie. Het uh, is reeds gedocumenteerd, ook al. Het is okay. de parel van de Kempen. De parel van de Kempen en niet herentals. herentals hè. Ik woon hier nu, dus uh, al um, twee, twee, en twee jaar in Brussel. Um, maar ik heb op mijn hele leventijd heb ik uh, 27 keer verhuisd. Uh, heb, ik heb het uitgeteld. Uh, dus ik heb uh, redelijk wat... Ik ben een flexibele mens, ik zal het zo zeggen. Um, ik werk momenteel als regisseur, um, ook monteur. Ik doe het alle twee heel graag. Um, ik vind de regieopdrachten het leukste, maar bon. Um, uh, onder het pseudoniem, zoals ze dat zeggen, Belgian Ginger, want ik heb, uh, toen ik, uh, ik heb op het Rits gezeten. Ik heb daarvoor filosofie gestudeerd ook. Uh, maar na het Rits, uh, mijn masteropleiding heb ik in Londen gedaan voor een jaar. En ja, toen kwam ik daar dus al aan de filmschool. En uh, mensen ja, met 72 verschillende nationaliteiten waren daar op die school. Dus ik dacht van, ja, moet mij wel op een bepaalde manier distinguishen. En al heel snel was dat duidelijk van, that's the Belgian, who is that? that's the Belgian ginger. En toen, uh, ja, dus mijn eerste film daar in Londen heb ik ook uh, zo met de openingscredits, uh, zei ik dat, een Belgian ginger film. En dat was meteen, het concept was meteen sold. Um, en dan ben ik dus teruggekomen um, naar België. En ja, toen heb ik dat eigenlijk gewoon gehouden. Terwijl dat heel ironisch is, want hier is het eigenlijk, zijn er heel veel andere Belgian gingers. Er zijn ook heel veel andere Belgian gingers die ook regisseur zijn. Maar ik dacht van, nee. Eerst is eerst. Hè? Eerst is eerst, it's mine. It's mine, ja, voilà. Ja, uh, mijn tweede naam is Don Bob. Mijn ouders hebben mij Don Bob als tweede naam gegeven. Dimitri Don Bob sterkens. Dat wilde ik toch nog even okay. vereeuwigen. Ja. <laughs> wat dat completely random gewoon is. Uh, maar ik dacht nog van mocht ik ooit hè, een Hollywood carrière of zo doen, dan zou ik mogelijk overschakelen van Belgian Ginger naar Don Bob. Want dat zou kijk klinken. Have you seen the new Don Bob? Net zoals The Wes Anderson of de Don
0: Bob. Ik zeg doen. Doe ben een Ja, Ja, voilà. Hoe, hebben wij elkaar, hoe kennen we elkaar? We hebben elkaar leren kennen. Van waar kennen we elkaar?
1: We hebben nog uh, pinten gedronken, uh, Laura, in, de, in aan het rits. Um, ik, ik, was, ik, ik wist dat deze vraag ging komen, ik was er nog over aan het nadenken van wat mijn allereerste impressie van u was. Oei. Uh, even kaderen. Dus ik, uh, um, ik heb eerst vier jaar filosofie gestudeerd. Dan ben ik uh, afgestudeerd met een thesis over verveling. Wat eigenlijk heel ironisch is. want ik, ja, Het is niet dat ik mij verveelde, ofzo, maar ja, ik kon mij niet zo heel hard vinden in het puur theoretische. Ofzo. Ik heb altijd zo wat een beetje praktischer proberen uh, uh, ja, dingen omzetten of, of wat creatiever. Dus zo op het rits beland. Dus daar zat ik dat dan. Ik had een, een, een bagage van vier jaar. Maar je belandt daar dus na je uh, toelatingsexamen aan het rits. In een hele klas vol met mensen van verschillende achtergronden, waaronder ook jij. Jij uh, was 18 jaar, denk ik. Net ja. van de, de schoolbank. Vers. Ja, vers. Vers en puur vooral. <lacht> Zeer puur. En... Um, ik weet niet meer wat het eerste moment was, of zo dat we elkaar gesproken hebben, maar wat ik wel, uh, mij wel heel, heel duidelijk herinner, is dat ik wist van, oké, okay, jong, maar woordenvol uh, energie of zo, goesting om het, om het allemaal te ontdekken. En dat vond ik bij, bij u, van de hele groep waar je dan zo in zat, vond ik dat wel heel... Um, ja, dat viel mij op. En dat was ook heel duidelijk in... De films uh, dat je maakte. Uh, want, uh, even om te kaderen voor mensen die uh, Laurent van der Stokken niet zo goed kennen. Laurent heeft een zeer grote... Wat is het? Een cinematische fetish? Voor... Um, ja, het is, ik, ik kan het ook niet zeggen dat het kostuumdrama per se is. Hè. Het is eigenlijk gewoon meer historisch, uh, historische film. Maar dan <coughs> waar dat dus uh, in de eerste solo, zoals dat dan heette, de eerste... Ja, het eerste film die dat je moest maken op Trits, waar dan anderen afkwamen met zo'n verhaal over hè. Jan gaat naar de bakker en uh, daar gebeurt een moord, kwam Laurent af met, ik weet even de titel niet meer, Was het La Victoire, zei dat, uh, La Victoire et, anou. et anou. Gewoon een, 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 een period-piece van mijn kostuums helemaal uitgestald en helemaal alle toeters en bellen erop en eraan. Dat, vond, dat, dat, dat maakte echt wel indruk op iedereen. Misschien dat het uh, uh, een verhaal technisch of zo nog zo, uh, een beetje zoeken was. of zo, Maar uh, ik denk dat iedereen toen op die eerste, dat eerste solo moment wel wist van oké, okay, dat is niet zomaar de gewone. <laughs> en, um, en dat is ook effectief zo gebleken. Want um, allee, uh, je bent heel hands-on. Uh, um, uh, Do-it-yourself. Uh, ik, ja, ik maak wel mijn eigen decors. Hè. Je hebt mij ook een keer geholpen met zo'n volledige supermarkt-decor te bouwen dat we gewoon in een... Ja, waar was dat? In uh, het Elzenhof, in, uh, in Brussel, gemaakt hebben. Um, en je hebt nog de set, de douchecabines voor mijn afstudeerproject Onantan, heb je ook nog in elkaar getimmerd. Uh, en ik denk dat dat is iets dat we gemeenschappelijk hebben. Niet per se in de zin van dat ik uh, heel... Um, Allee, constructiewerk of zo, dat moet je mij niet geven. Ik heb twee linkerhanden. Um, maar zowel zo de goesting van, het maakt me niet uit hoe moeilijk dat dat is, ik doe het wel gewoon zelf. Do, die do-it-yourself-mentaliteit. En dat, ja, dat, dat, dat herinner ik me altijd aan u. En kijk, dat is nu ook gebleken. Je hebt uw een eigen studio gewoon gemaakt, dus daar. Uh, ja, met mijn eigen handen. Met je eigen pair hands. <laughs> ja, alle ja, materialen zelf gekneed. <laughs>
0: Um, we zitten al een beetje in die nostalgische vibe, dus ik stel voor dat wij gewoon naar het eerste ja. segmentje gaan. Dat is heel um, goed. En wat je waarschijnlijk ook gemerkt hebt, is dat ik nog altijd geen jingles heb. Nee. nee. En dat ik je nu ga vragen van een, een hele een,
1: spot. heeft dan een hele
0: uitzet, maar een jingle, daar, daar is er geen budget voor. <laughs> <laughs> dus ik kan je vragen om de spot nu een jingle voor nostalgie eruit te flansen. Ik heb een idee
1: en ik denk dat het leuk is om uh, twee auditief prikkelende dingen samen te, te doen. Ik dacht, laten we een, een vleugje ASMR, dus voor de luisteraars gaat dat horen, van dus heel dicht tegen de micro geluidje maken, in combo met mijn eigen klankkast, de late-night jazz voice.
0: Oké, okay, ik ben er helemaal klaar voor. Hier gaan we, dus dit,
1: hier komt het aan. Nostalgie. Perfect. Oké, okay. dus voor de volgende afleveringen gaat je dit gebruiken?
0: Uh, Zeer goed. Ja. Wat is jouw, wat is jouw eerste cinema-ervaring dat je, je herinnert? De aller allereerste
1: cinema-ervaring, um, ja, het is met vraagjes natuurlijk, maar ik denk dat dat de Aristokraten was, uh, dat ik met mijn ouders uh, ben gaan kijken in uh, het Cursaal in Turnhout, dat is uh, een, de oude cinemazaal, die bestaat nu niet meer. Uh, ja, maar dat zijn ook maar gewoon zo kleine vlaagjes, eigenlijk. Um, de, maar de, dat was zo'n beetje de, de Disney-fase. Ja, als, je bent een kind natuurlijk, hè, zo, zo leert je dat mee doen. Uh, maar de eerste cinema-ervaring is dan de aristokatten. Maar dan is er nog een veel andere um, sneeuwwitje. Die hadden wij op, uh, op band, VHS. En um, ik was thuis was ik, well, een, een klein kindje van, I don't know, twee, 2, misschien drie jaar of zo. En ik wist hoe dat al die apparaatjes werkte, hoe dat die afstandsbedieningen werkte. En mijn ouders die wisten dat niet. Of die, of die lieten mij dat altijd doen, dat zou ook uh, kunnen. Maar ah, voilà, we moeten al meteen onderbreken voor de pizza. Very Voilà, dus de pizza staat ondertussen op de, de tafel. Het is nog veel te warm, Oké,
0: okay. Ik was al gezegd, mij al yeah, ook. Uh, ja, ja,
1: ja. ja, inderdaad. Ik weet even niet waar dat we waren. Sneewitje op uh, vhs ja, ja, inderdaad. Op VHS. Um, als ik die film nu zie, of zou terugzien... Ik heb die onlangs een paar, een paar jaar geleden nog eens terugzien. Die scène van die heks die van die een rot stottert. Dus helemaal op het einde... Hè, ze heeft Sneeuwitje... Nee, dat is voor mij heel ja, lang geleden. Ah, spijtig. spijtig. Ja. Well, anyway, er is zo een, een kei spectaculaire chase-scene met het dwergen en die uh, achtervolgen Sneeuwitje en... Uh, de, de heks ondertussen ja, in haar lelijke gedaante, die, die tottert van de rots, die valt van de rots, want er is een blikseminslag. En um, ik weet niet, die hele scène heeft zo'n een, 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 uh, zo sterke opbouw, ook in muziek. En uh, ja, dat davert nog altijd als ik daar naar, uh, daaraan denk. Ja.
0: Dus een, een aanrader ook als rewatch voor de luister. Zeker, jaar. absoluut. Ook interessant dat zo'n
1: van die Disney films, dat die eigenlijk vaak nog niet eens een uur duren. Je maakt echt wel een, gro een grote emotionele boog. Hè, en je vertelt een volledig verhaal, een volledige drie -act structuur eigenlijk. Maar in minder dan 60, 60 minuten. Wat dat nu eigenlijk compleet ondenkbaar is in een tijd waar het, uh, je ogarme 2,5 uur bijna bijna nodig hebt om dat te doen. Dus uh, ja, dat vond ik wel cool. Dat vond ik wel cool, ja.
0: Oké, okay. en dan uh, heb je een specifieke cinema-ervaring die je volledig is bijgebleven. Dus wat is zo de eerste bewuste film dat je gezien hebt, misschien? Een bewuste film?
1: Ja. Ga ik ga even op mijn speakbriefje kijken. Dat hier, um... Ik was vroeger heel grote fan van um, Austin Powers. kent mm -hmm. je dat? Ja. Austin Powers, The, the Man of Mystery. Wat een compleet uh, oversekste uh, figuur was die een spion... Elke is het een soort um, allusie op de, op de James Bond uh, films hey, Maar The Spy uh, of uh, Queen's Majesty's Secret Service. Maar dat is te, ja, ik weet, ik weet het ook al niet meer zo heel goed ofzo. Maar een um, zeer grote fan van. En ja, ik had daar zo van die poppetjes van. En uh, ik deed die na. En, uh, er zijn wel veel karakters uh, in, in van films ofzo die ik zo vroeger gewoon nadeed. Of ik verkleedde mij. Zoals uh, The Mask. Met Jim Carrey of zo. Ook weer een compleet geflipt. Ik denk dat ik een, een, een stoornis of zo had. Ik weet het niet van dat dat soort personages, zo excentrieke personages, mij zo, mij zo aantrokken. Um, maar ja, dus ik denk dat dat waren wel echt heel leuke dingen. En dat heeft mijn, mijn moeder heeft dat dan natuurlijk ook allemaal op film, dat ik die nadoe. Dus dat, dat is niet zomaar verdwenen. Dat is gerecord.
2: Ja.
0: Is, is het daar een, een hint van uh, regret dat dat nog bestaat op film? Of, uh? Ik durf er gewoon niet naar kijken. Okay. <laughs> ik durf er gewoon niet naar kijken. Misschien moet ik voor de socials van de podcast een ja, kleine ja, snippet ja. opvragen. Ja, ja, ja. Hè, zo.
1: Ja. Zet je bevriend met mijn moeder? Op Facebook of op Instagram?
0: Uh, dat, dat denk ik niet. Mm, okay. Maar alles valt te regelen, hè.
1: Ja, ja ik, zal het, ik, zal het, ik zal ze uw een hashtag of uw, uw,
0: uw apenstaartje doorsturen. Um, weet je nog het moment waarop dat je besefte dat ah ja, er zijn effectief mensen die dit maken? Of,
1: uh? Ja, eigenlijk wel. Want, um, dus ik, heb, um, ik had daarvoor al gezegd, ik heb um, in Singapore gewoond vroeger. Um, ik was vijf, um, vijf jaar oud of zes jaar oud toen we vertrokken. Want mijn vader die moest veel uh, reizen, die werkte voor Philips. En, um, maar ook in Singapore moest hij heel veel reizen. Dus die, um, die kwam dan vaak terug met een cadeautje. En uh, ja, die moest veel reizen naar, oftewel naar Thailand of naar, naar China. Dus wat hij altijd meebracht, die bracht zo James Bond films mee. Maar ze op, op, niet op DVD, op VCD. Weet je nog wat dat VCD is? Mm -hmm. Dat is eigenlijk de cheap Chinese rip off met een lagere kwaliteit. Um, al, die, al die films waren ook in het. Chinees ondertiteld of zo. Dus ik, ik wist helemaal niet waar die... Ik keek die films, hè. En ik was daar grote fan van. Van James Bond en zo. Maar ik wist helemaal niet waar dat over ging. Of zo. Dus nu, als ik die films nu terugkijk, dan valt mij ervan... Ah, dat is daarom... Want, want dat waren de Russen inderdaad met die onderzeeër. En, en, dus dat kon ik toen allemaal niet plaatsen. Maar dat was eigenlijk... Um, toen was ik denk zeven of acht jaar. En dan heb ik eens een... Um, voor een spreekbeurt moest ik... Uh, uh, ja, iets, een, iets voor, een, een voorbrengen, of een werkstuk. Een werkstuk heette dat. Over film dus. En dus dan ging ik uh, heel dat James Bond, dat, was, dat ging door één specifieke film, um, even nadenken. The Man with the Golden Gun. Dat speelt zich ook af aan het Phuket-eiland. Ze uh, uh, hebben een eilandje in Phuket, daar zo een paar scènes gefilmd. Daar ben ik dan natuurlijk ook naartoe gegaan, want ik was van, hij weet wel. Um, en dus daar heb ik dan een, een soort spreekbeur over, ge, over gemaakt. En de, ze hebben dus een, de opening scène is dus ja, iemand, een personage, ik weet niet meer wie, en die, die gaat zo door een soort spiegel-tent. Uh, op, op, um, hij, wordt, hij wordt achterna gezeten door iemand, dus, maar hij ziet de hele tijd spiegels, hij ziet de hele tijd zichzelf. En zo wat dat ik en mijn mama dat hadden gedaan, want we hadden dan een, een videorecorder waar we dan films of uh, video's naar ons mamu stuurden, is dat we die, die film uh, dus met, de, met de camera, de film hadden gefilmd en dan hadden we mij er zo tussen gemonteerd, zodat ik ook zo een personage was. En dat was dan... Ja, dat, dat bracht ik dan voor als een deel van het werkstuk. Met dan de specifieke uitleg van... Hey, een film heeft 24 fototjes per seconde. En uh, ik denk dat toen... toen uh, het was niet van dat dat toen mijn ambitie was, of
0: zo, maar toen wist ik er wel meer van en toen kent. Ja, ja voilà. En wanneer is die klik dan bij u gekomen van dat is iets waar ik ook in voort wil? Is dat al vroeg ontstaan? Omdat je zegt met je mama dat je dan al ah, ja. een soort montage maakte, is dat daar een eerste hint van, denk je? Of, uh? um, ik deed
1: dat wel graag. Um, je hebt, uh, toen dat ik dan veel ouder was, denk ik twaalf of 15. Nee, uh, toen ik 15 was, had je zoiets als de kunstbende. Het is een initiatief dat op verschillende culturele centra uh, zich afspeelde. En dan had je uh, ja, kon zo indienen voor categorieën. Dus ik had voor dan eens iets uh, gemaakt. Klas opstelten. scenario trekt op geen hol. Het gewoon uh, een klas. En ze, en ze gaan protesteren hè, en ze, ze lopen weg. En dat dan in de camera monteren. En ik was dan degene die dat zo, ja, die, die kar zo wat trok. Dus dat was cool. Um, maar ja dat trekte helemaal op niks natuurlijk. Hè. En daarna ook nog eens zo uh, was het de periode dat zo Pirates of the Caribbean uit was. Dus iedereen was helemaal zot van die film. Dus dan gingen we zo een The Legend of War. Een soort ja, eigenlijk ook een period piece van, van gewoon ridders die op elkaar aan het afhakken waren. En, maar dat trok bij mij allez, Dat trok helemaal op niks. Um, maar toen, ja, toen is dat zo heel eventjes uh, opge opgeflakkerd, van dat dat misschien wel tof zou zijn. Maar ik was eigenlijk toen ook veel meer met theater bezig dan met film. Uh, ik wilde eigenlijk ook nog wel zo... Uh, ik heb nog overwogen om een acteeropleiding in plaats van, van regie of filosofie eerst te doen. En uh, ja, dat is er niet van gekomen, maar uh, het is pas na mijn filosofieopleiding dat echt zo mij duidelijk was van oké, okay, dit de uh, media, media. Iets in media. Ik ging eigenlijk naar het rits. Ik had eigenlijk eerst voor, uh, voor Batak, voor, uh, voor in, in Mechelen. had ik eerst uh, uh, ge, geappliceerd. En dan liet daar 28 door en ik was nummer 29. Dus het, uh, het lot heeft beslist dat wij toch in de klas uh, samen kwamen. En ik weet nog van die eerste keer uh, aankomen op het rits van, ja ik, ik wist daar eigenlijk echt niet zoveel van. Er waren veel meer mensen, ik denk, zoals jij, die eigenlijk toch wel meer theoretische bagage misschien hadden. Van, van eh, hoe, hoe dat, dat film met elkaar zit, wat, wat de rollen in film waren en zo. Dus, uh, en in die eerste week krijg je dan zo'n crash course. En, dat is, en toen is mijn, 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 mijn visie volledig opengegaan. Van, en dat was toch niet van ik wil tv doen. Nee, ik wil echt film. Film wil ik doen.
0: Ja, ik had ergens de indruk dat, je, dat toen Als jij startte... Ik had de indruk bij mezelf dat ik heel hard... Vanuit dat technische ergens kwam ja. een, uh, ik wil een regisseur zijn, en zo nog niet volledig vatten dat verhaal dan de essentie is. Ja, en ja, ja. heb ik uh, uiterlijk vertoond dan premier stellen. Ik had de indruk bij u door, door uw bagage dan, dat het, dat het al meer gefixeerd was op verhaal. Misschien deels dan omdat die de, de know-how van oh ja, dat zijn de functies, en dat zijn voilà. Dat dat ja. minder prioritair was, en dat er door uw focus initieel correcter lag of zo? Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, ik denk dat dat sowieso wel uh, klopt en dat dat inderdaad met die achtergrond binnen filosofie is, terwijl ik dat op het moment zelf niet zo zag of zo. Um, en dat ik daar misschien juist eerder van, van weg wilde blijven, van nee, ik wil gewoon iets totaal anders doen. Maar in retrospect, ik, ik hoor dat van verschillende mensen als ze, als ze een, een film of zo van mij zien van ah ja, je, je ziet dat er wel aan, van, van dat, je dat, dat je die achtergrond hebt. En um, ja, ik denk voor, voor alles binnen, binnen een welke film dat je maakt is van het verhaal primeert. Of het, het begint bij het concept, bij het idee. En hoe dat je dat uitwerkt. Want je kunt dat op ongelooflijk veel verschillende manieren uitwerken. Uh, maar het moet passen bij je idee. En ik denk dat toen met die eerste ja, solos of zo ook al dat ik dan ook wel een.. Uh, ja, daar al wel gewoon inderdaad mee bezig was. Ja.
0: Als ik even terugkeer naar, uh, naar 15-jarige Dimitri, die uh, oh naar uh, Austin Powers gaat kijken. Uh, wat is de quote weer? Groovy, baby? Of uh, ik weet niet, ja. het is zoiets uh, zwart. Uh, yeah, baby, yeah. <laughs> <laughs> um, wat. Ja, baby. Wat was film voor u toen? En wat is film voor u nu? Hoe is die? Wat is die in boven? Oh,
1: Wauw, wat een vraag dat ik niet verwacht.
0: Um, ik denk op de twee maar,
1: uh, verschillende momenten, dus 15 en nu, het is niet mijn leven. Ik heb mensen die echt zeggen van wow, film is echt mijn leven, ik kan er alles voor doen, weet ik veel wat. Maar dat, bij mij is dat niet zozeer het geval. Bij mij is dat momenteel nu, op, op dit moment, de, het medium of het, het format waar ik mijn, mijn eigen kwijt kan. Maar ik heb altijd gezegd, en dat klinkt, dat klinkt pretentieus, want ik zie mezelf zo niet, of zo. Maar ik ben in eerste, in eerste plaats uh, filosoof, en in tweede plaats pas filmmaker. Dus het is niet filmmaker-filosoof, het is filosoof-filmmaker. Um, ik praktiseer niet, ik ben geen filosoof, ik praktiseer niet, ik schrijf geen boeken of weet ik veel wat. Maar ik denk dat dat is eerder om aan te duiden van, um, dat ik mij niet wil reduceren tot gewoon, tot gewoon film. Uh, en dat ik ook wel graag andere dingen nog doe. Sorry, ik ben even heel ja, afgeleid door Paco die heel laat is aan het drinken. Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Het was echt een... De podcasthond drinkt van het schaaltje water dat uh, van mijn katten eigenlijk is. Ja. Um, sorry, die zijn
0: ik heb de glimlach op mijn gezicht heeft u betoog onderbroken. Maar dus in de eerste plaats, filosoof, ja. de tweede plaats...
1: In, gewoon in de eerste... Ja, in, in, uh, dat ik er gewoon wel ook naar uitkijk, om dat gradueel in mijn leven nog te ontdekken van welke andere stijlen of andere dingen die tot mij spreken, uh, ja, dat aan te gaan. Zou je je dan omschrijven als maker? Ja, dat is zoiets tegenwoordig. Hè. Maar ik weet... Ik weet ja, in, in theorie ben ik dat, dat dan, inderdaad. Maar wat is dan de, de, de draagwijdte daarvan, dat weet ik dan ook niet. Maar laten we het inderdaad vaag omschrijven. Dat is vaak het, het gemakkelijkste, ook in filosofie, om het gewoon lekker vaag te houden. Ja.
0: We zijn toch de generatie van de... Wat is het? De slash-functie. De slash-functie? Ja. Wat, wat is dat? Ik ben regisseur ah, ja. slash
1: podcastmaker. Ja, in mijn, mijn e-mail uh, staat er onderaan ook uh, director, writer en editor. Based in Brussels. Ja. Maar ik monteer ook, hè? Allee, weet je wel? En, uh, uh, en geef mij uh, geluid en ik zal, u, ik zal het ook opnemen of zo. En je mocht mij daarvoor betalen. Ik kan dat ook wel goed. Het is zowel inderdaad, misschien is het daarom dat. Um, omdat ik mezelf, ik zie mezelf als een, als een chameleon-achtig iets. Iemand die heel, ja, verschillende gedaantes kan aannemen, flexibel ook wel is. Um, ik, kan, ik kan bochten van 180 graden maken en, en ça va. Uh, Dus misschien is het daarom van mij zo niet willen, willen vastpinnen op, op maar één ding.
0: Ik heb het gevoel... We zitten een beetje in hetzelfde bootje op dat vlak, denk ja, ik. Dat, dat, denk ik ook. dat denk ik ook. Ik heb het gevoel dat... Ik, ik struggle een beetje met een profileringskwestie, want ik heb het gevoel dat, dat, je, dat de, de oudere generatie, productiehuizen of zo, je nog heel hard willen klasseren als regisseur en ja. niks anders. Ja. En van, zodra je je breder gaat inzetten, weten ze niet meer goed wat ze met u moeten. Op bepaalde momenten. Uh, ja. Dat ze u beter kennen, uiteraard. Hè. Maar zo... Ja.
1: Maar ik ben sowieso uh, een generalist en geen specialist. Op, 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 ook buiten film gewoon. Uh, ik weet van heel veel dingen wel iets, denk ik. Maar zo echt de diepere... Uh, nee, dat, dat heb ik nu ook niet per se. Maar dat is grappig, want uh, in eender welk sollicitatiegesprek, hè, van, uh, is dat wel echt een troef? Ja, maar is uh, het flexibel en weet ik veel wat. Maar inderdaad, van, van zodra dat je dan te breed gaat, dan ben je niet specifiek genoeg. Ik, uh, een concreet voorbeeld, dus ik uh, naast... Uh, uh, Fictie-documentaire uh, regie doe ik ook uh, uh, commercials. Uh, ik vind dat ook wel leuk, soms zo wat kortere projecten doen. En dan was er een bepaald punt um, dat ik kort na elkaar twee of drie um, hondencommercials had gedaan. Commercials met honden. Want ja, die bestaan ook natuurlijk. En, um, maar dan gingen ze mij na een tijd daarvoor bellen. Ik dacht van, ik ben hier niet een hondenregisseur. Hè. Ik, wil, ik wil geen honden regisseren. Honden kun je echt niet regisseren. Naast de B. Wacht, wat zijn de vijf B's? Beesten, boten, baby's, bejaarden,
0: bloot. Bossen. Bossen. O, Allee, nee, ja, nee, niet van niet regisseren, maar uh, moeilijkheden voor in te filmen. Ah, ja. in, in een dat bos. is dan de zesde, want bloot is ook één.
1: Ja. Dat is ook altijd moeilijk. Beesten, boten, baby's, bossen, bloot, bejaarden. Bejaarden, bejaarden is sava. Je moet die gewoon. Iets gegeven of zo, ja.
0: Ah, een als verdovingsmiddel? Een, of nee? Nee, nee, als een, 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 een liqueurtje of
1: zo. Dat ja. is ze content. Ja.
0: Had je vroeger grote voorbeelden in de film? Waar de mensen vandaag naar opkeek? Vroeger is als een... Als een kind of als een... Op het punt dat je je interesse voor film ontluikt, ik zal het zo zeggen. Sowieso uh, Jim Carrey,
1: dat is gewoon die, wat die man met zijn gezicht kan. Uh, die films die hij ook gemaakt heeft, uh, ja, dat is, dat is gewoon fantastisch. En It's a Rare Breed, heb ik ook de indruk. Um, zo maken ze ze zo precies niet meer. Dus daar keek ik heel hard naar op. Um, ja, en ik denk ook wel, het is ook pas sinds dat ik regie ben gaan doen, dat je dan ook meer eerder ont, alleen, uh, opkijkt naar de regisseurs of naar... De producenten of de, of, de, of de mensen die het maken eerder dan de acteurs, want allee, dat, is, dat is sowieso een gegeven. Um, maar als het dan zo over uh, een regisseur gaat of zo, van, dan is bij mij echt het toonbeeld, dat is gewoon Christopher Nolan. En dat is een heel uh, alternatief slash, uh, hier heb je de slash weer, hè, uh, commercieel ook een beetje, want die maakt wel uh, blockbusters uiteindelijk, maar wat ik daar super cool aan vind aan die man is dat hij heel hard vertrekt vanuit een concept. En dat dan zo, zo, zo diep doordrijft. Inception, Interstellar. Um, als mensen mij vragen wat is mijn favoriete film ooit, dan uh, het is het niet Interstellar, maar Interstellar is wel de, de grootste cinematische ervaring die ik ooit al beleefd heb. Want ik zat in die zaal, uh, dat was toen met Saïde, uh, dat ik uh, was gaan kijken, was mijn roommate toen. En we, zaten, we waren gewoon met twee en we zaten alle twee in die zaal uh, te kijken en... Ja, dat is een super complexe moeilijke film. Dat gaat over zwarte gaten en al. En, pff, dat gaat ook veel te snel ofzo Maar je zit daar in die zaal en gewoon compleet mindblown, want dat voelt gewoon alsof dat de hele universe dwars door je kop heeft, is geschoten. Gewoon. Compleet pff, piep, gewoon daar. En we, gaan, we zijn aan het wandelen naar huis. En uh, dat was een wandeling van 20, 20 minuten. Niks tegen elkaar gezegd. Want we waren gewoon echt zo aan het uitdokken. Maar wat was dat? Wat de fuck was dat eigenlijk? Uh, dus dat vind ik super, super cool. Super cool. Uh, als het dan nog een andere cinema. Want er zijn een paar cinemaatserven. Uh, ja, ook een van, um, van Nolan, uh, Dunkirk. Dat is dan degene een paar na Interstellar, denk ik. Ik <hums> yeah. yep. ben die twee keer gaan kijken. In de cartoons in Antwerpen was dat. Dus ik was eerst gaan kijken. En. Um, die aftiteling die rolt, super intense film. Die aftiteling rolt en mijn ogen doen zoveel pijn, want ik heb gewoon niet geblinkt. Ik heb gewoon niet geblinkt tijdens die film. En dan was ik die nog eens een keer gaan kijken en dacht: Oké, okay, eh, ik, ik heb hem gezien. Dus toen ging ik dan wel eens een keertje een zakje popcorn erbij halen. Uh, nee, het waren Maltesers. En. Um, end credits, die zak is niet open. <laughs> is niet open gegaan. Dus dat, hoe dat. Die, zodanig u in, in zijn dwang of in zijn dat is super dat is super gewoon
0: wat vind je van zijn laatste
1: tenet ja, ja. Uh, er zijn veel haters ik ben een big fan en ik heb hem al negen keer gezien oké okay. ook om hem uit te
0: dokteren want het is een moeilijke inderdaad voor, voor mij voelde het heel hard alsof dat zo of dat zijn uh, zijn een een beetje was doorgeslagen zo. ja de, de, ja te. dat is waar de. ja ja, maar, maar ja,
1: dus het gaat over het concept rond tijd. En, ja, waar dat dus Interstellar, dat gaat dan over dromen. Uh, sorry, door, uh, um, Inception is dan over ruim, um, dromen, doordenken en droomrealiteit. En dan heb je Interstellar, dat gaat over ruimte en, en tijd. En dan, deze ging ook weer over tijd. Dus ik ben heel benieuwd wat dat met Oppenheimer gaat doen. atoombom Ik kan ik heb het ook weer keigoed uitgekozen. Ik zou heel graag een keer een James Bond-film van Christopher Nolan zien.
0: Er was lang sprake van, hè?
1: Ja. ja. Het is... maar
0: dat is nog... Ik heb dat toen niet meer gevolgd, maar er is niks concreet van gekomen. Wou... Nee,
1: het zal voor de volgende installment zijn. Graag. Met veel plezier.
0: Ik weet nog dat Inception mij ook heel lang geboeid heeft en dat ik letterlijk zo de, de meme van de, de... Ik weet niet waaruit dat to -to komt. Dolletje. Nee, nee de, de meme van de, de gast die met zwarte ogen zo draadjes heeft gespannen tussen van alle dingen. Ah ja. ja. Um, zo, ik, ik heb heel de hele film uitgetekend in een tijdlijn die dan bogen maakt ah, naarmate ja. dat de tijd uitrekt ja. in de dromen. En ja, de, ja, ja, ja. Dat, dat, in het eerste jaar Rits was dat zo nog deels mijn ja, obsessie ja, ja. Dat is cool, hè? Op dat is papier cool, hè? te krijgen. Ja. En dan grote voorbeelden nu?
1: Grote voorbeeld nu, het blijft natuurlijk Christopher Nolan. Um, ik ben een zeer grote fan van. Eender wat dat Damien Chazelle maakt, maar dat is ook weer zo. Hè. Um, bij, ja, ook bij La La Land had je Haters, maar zeker die Whiplash. Hij uh, heeft nu een serie uit, The uh, Eddy. gaat ook weer zo over zijn liefde voor jazz. Um, en dan heb ik ook nog. Um, maar ik denk bij, bij, bij La La Land, uh, waarom dan mij dat zo, zo, zo hard trof, was dat omdat dat, dat is pas zo'n film die op. Juiste moment op de juiste plaats voor mij. Uh, daar had ik exact hetzelfde ook met Ja, ja. Ik, zat toen net, ik, ik woonde toen in Londen en ik was toen met mijn vriendin uh, daar samen en uh, ja, wij, gingen, wij gingen op dat moment uiteen. En, maar we, dat waren zo nog de laatste dingen die dat we nog gingen doen, zo naar de film kijken en zo. En uh, ja, en er is dan zo een scène, zij zat een uh, uh, zei ze, zei ze, uh, ze musical, dus we, we hadden ook wel wat raakvlakken met die film. En dan is er zo die ene scène waar dat ze uiteindelijk uit elkaar gaan. En dan heb je zo een, een, meme, een, een meme stukje waarbij dat je zo ziet van dat hij dan alsnog wel voor haar aan het roeten is en zo. En, en, en ja, dat kwam keihard binnen bij mij. Dat zegt tranen met uit uh, wenen. Maar ik vond het een heel mooie film. En wat ik, wat ik dacht dat hoe de film ging eindigen, want je hebt helemaal op het einde, heb je zo een een carrouselke van, van alles wat er eh, eh, dan gebeurd was. En dan dacht ik van, oh, dat is kei-nice. Dat, uh, dat de hele film, wat je eigenlijk dag altijd hebt gezien, dat dat niet het verhaal is dat gebeurd is. Maar dat het gewoon het carrouselje is geweest. Maar dan in die eind is het dus toch niet. Dus dat was een duale ja, heartbreak, kind of. Maar wel een supermooi, supermooie film. Dus dat is dan Damien Chazelle. Mm -hmm. um, maar je hebt ook uh, Adam McKay, ook, die heeft die Don't Look Up uh, nu gemaakt. En die heeft ook The Big Short gemaakt. En dat, zijn dan zo, dat gaat dan eerder over de sociopolitieke thema's, of zo, die dat ik heel cool vind, uh, hoe, dat, hoe dat die die uitwerkt.
0: Ook heel snappy, heel modern. Zeker. Allee, zeker. Um... En intellectueel uitdagend ook. Hè. Je moet echt erbij blijven.
1: Don't Look Up was dan al ietsje... Toegankelijker met zo die pick short of zo. Dat is uh, ja, Huizenmarkt. Uh, maar ja, van, uh, ik, vond, ik vond die Doodle Cup ook heel goed. Gewoon hoe dat, dat de draak speekt. Dat is eigenlijk gewoon de, de satire van, van deze tijd. Gewoon hoe dat het in elkaar zit. En hoe dat het eigenlijk gewoon zo compleet doorgedraaid, geflipt is. En dat we er geen vat op hebben. Dat is zo angstaanjagend.
0: Wat is de laatste film, die je raakt, Dimitri? Aha, aha.
1: Ik wilde Laura echt heel graag kunnen zeggen dat het Everything Everywhere nee, was dit? Uh, everything everywhere All at Once van de nieuwe film van A24 was. Maar die is pas gisteren uitgekomen en het is mij niet gelukt. Maar ik heb, eergisteren heb ik uh, Le, Le Mom gezien. En dat is eigenlijk uh, La Vie en Rose. Maar dus van uh, Edith Piaf. De, de biopic van Edith Piaf. Met mijn roommates. Uh, want mijn roommate-vrouw is daar grote fan van. Marion Cotillard speelt, Edith Piaf heeft haar haar daarvoor helemaal afgeschoren, heeft daar Oscar voor gewonnen en het is echt superstraf. Ik wist, daar, ik wist dat ook helemaal niet, ik kende dat verhaal niet. Die muziek kende ik wel. Uh, ja. En dat vind ik... Uh, maar ik denk dat dat zou, zijn ook films die mij gewoon super uit aanspreken worden dat er muziek in komt, hoeft niet, niet per se musical te zijn, maar... Um, dat, brengt zo, ja, dat, brengt zo. dat zijn zo'n mooie verhalen van waar dat die liederen van komen, waar dat die emoties zo bij zitten. Ja, heel hard van genoten. Jij?
0: De, uh, ik ga eerst even inpikken op uh, ah, ja, everything... Uh, everything, uh, everything, everywhere, all, all at once. once. Want die werd mij recent ook aangeraden. Blijkbaar um, is het The
1: Matrix on dildos. <laughs> of steroids, uh, zoiets. Van, ja. Uh, yeah.
0: In die film ook. Want hij is al uit in Nederland. Ja. En dat brengt me een beetje op het feit van waarom in deze tijd van alles wordt parallel gereleased op, mm -hmm. op uh, streamingdiensten en cinema enzovoorts. Zit je dan wel nog met buurlanden die nog aan met twee uur rij zijn?
1: Ja. ja, dat klopt. Die dat dan klopt. toch
0: maanden uit elkaar dingen releasen. Ik weet niet of je er zelf al ik een denk... frustratie over gaat. maar die kwam ja, frustratie
1: met... sowieso, maar ja, er bestaat zoiets dat heet VPN. En dan kun je gewoon eigenlijk ja, een ip adres een beetje faken, dat je gewoon van andere territories wel kunt kijken. Maar ja,
0: we hebben al zo'n struggelende bioscoop. Ja, dat is waar.
1: Dat is Klimaat? Waar, dat is waar, ja. Ik probeer, het, ik probeer het liefst van al in de, in de cinema natuurlijk
0: te gaan kijken. Uh, ik vermoed dat dat wel... Het zal wel iets mee copyright-toestanden ja, te maken, ja. man, of zo, hè? Ja, vast. Of contracten of, of bepaalde, met,
1: uh, ja, of, met distributie. Distributieplannen, inderdaad. Um, dat ze misschien toch die... Um, ja, al, al, al vol geprogrammeerd zijn. Dan. Ja, ik weet, het niet. ik weet het niet. Dat is ook zo een, een, een luik van het filmmaken, het strategische. Het interesseert me wel, maar ik weet er op dit moment zo nog niet, nog niet genoeg van.
0: En bij mij is het voorlopig ook bij de frustratie gebleven. Mm, ja. Ik heb het ook niet verder uitgeput. Ja.
1: Dat is altijd leuk. Hè. Ze
0: blijven fitten, maar ze zullen <laughs> niks van weten. Ja. Ja.
1: Ja. Zo zijn we dan wel.
0: Ik ben even moeten gaan spieken wat mijn laatste film was, die ik heb gezien. En dat ja. is um, The Assassination of Jesse James by the, by the Coward Robert Ford. Dat is een de goeie, mondje vol,
1: Ja, Dat is een goede titel. Ja.
0: En ik weet zelfs al niet meer wie hem geregisseerd heeft. Dat is wel genant, hè. Uh, mm. Andrew Dominik heeft hem geregisseerd. Maar ik had hem gezien omdat hem. Um, als je de DOP is uh, Roger Deakins... Ja, die we. ja, zeker wel. Um, en het werd mij aangeraden omdat het is een, een, histo een historisch drama is. Ik weet niet mm -hmm. of dat ik het zo zou. Het is een gebaseerd op waar gebeurde feiten, ja. historisch. En, uh, maar het brengt tegelijkertijd er toch een heel moderne kijk op en een heel persoonlijke kijk. Zonder dat het mm. herhalen van feiten wordt, maar toch zoomt wel echt in op die, ja. de psychologie van men, wat ja. dat allemaal is gebeurd. Um, ben ik aan het kijken voor een project waar ik aan het schrijven ben. Um, maar ja, ik vond het uh, een heel boeiend verhaal. Zo, de, de western tint zit er heel hard in, maar mm. toch tegelijkertijd heel hard spelen met, um, met beelden, met muziek en de sfeer creëren. De muziek is ook geschreven door Nick Cave, wat ja, ik dan plots dat ontdekte. Is sowieso, dat is sowieso goed dan. Hè? Um, en ik, ik heb tijdens de lockdown... Uh, Red Dead Redemption ah, ja, 2 toch. gespeeld ja, 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 ja. en merk nu okay, ja. dat heel die esthetiek daarvan een kopie is van ah, ja. die film. Ah, ja. En is het dan een... Um,
1: een, een is het een visuele film of is het hoofdzakelijk
0: dialoog gedreven? Het is vrij visueel in dat opzicht dat we ook soms echt de tijd pakken om de, ja. de wilde natuur te zien ja. met met en die Cave eronder. En zo de, ja. Het is niet dat we... Tarantino gewijs. Nee, nee, nee. Ja, okay, ja, ja. Aan de lippen Lipagging even. Van... Ja.
1: Ja, dat is wel Herpik. leuk ook aan, aan, aan dat genre, inderdaad. Hè. Ik heb ooit, oh, uh, afgelopen maand, nee, nee, uh, uh, afgelopen half jaar, heb ik ook eens een, een spaghetti-western in de cinematheek gaan kijken. En dat was zodanig gewelddadig tegenover vrouwen. Ik weet even niet meer hoe dat het heette, maar dat, ik was echt gedeguteerd. En ik had, ik had eigenlijk moeten opstaan en moeten weggaan. Want dat kon de, maar het is wel een film van toen. Hè, of zo, dus. dus ik was ook wel gefascineerd van hoe kan dat? dat, 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 dat ja. Je kijkt soms ja, gewoon met de bril van het heden naar het verleden. En soms, zeker ook wanneer je dan oude films van, van, van vroeger of zo kijkt, van zo kon dat door de beugel in, in een film. En, uh, ja. Maar dat, zo
0: censureren vind ik dan ook weer niet goed. Dat is een moeilijke discussie, hè, maar ik ben zelf ook van de mening van liever dat het getoond wordt met kadering, kadering dan ja. dat we het gaan, ja. allee, dat we gaan doen alsof het nooit gebeurd is. Ja. Nee, nee, inderdaad. Ik denk dat het ook...
1: Uh, hetzelfde met mijn muziek en ook... Um, hoe, heet, hoe heet onze vriend? Allee, niet onze vriend. <laughs> Kevin Spacey daar. Um, Goeie acteur, hè. Uh, en uh, wat dat hem gedaan heeft is allemaal niet goed. Maar inderdaad ka kaderen. Ja, dat lijkt me het belangrijkste. Ja. Maar het is een aangaande discussie. En ik denk dat we er... Ja, en het is ook, een, ja, het is ook iets dat nog in omloop is. Of dat ze ook nog niet... Misschien dat we er als maatschappij ooit wel aan uitgeraken van Wat dat, dat, alleen, wat dat dan de juiste oplossing daarvoor is. Als er al een oplossing is.
0: Ik ben recent in Cinematic. De King Kong van... Uh, haar ah, ja. 30 gaan zien. Ja, ja. ja en dan start uiteraard ook met de man die letterlijk een vrouw van straat scharrelt en Noordhuis. Ja, en heb, ja, zijn weg, en ja. dat is oké. Okay. Ja. Bon, het blijft wel een, een belangrijke sleutelfilm in de filmgeschiedenis. Ja,
1: ja, ja en, en dat weghalen, dat, zou, ja, dat is jammer ook. Hè, maar, um, ja. Kadering. Kadering, context. Kadering, context.
0: We hebben het al over het rits gehad. Um, ja. Maar uh, vertel ons uh, nog eens, Komende uit of wil misschien wil je nog iets over je opleiding filosofie vertellen, dat u, wat dat nu, nu nog mm. beïnvloedt, of hoe dat je dat nog meedraagt. Of. Ik ga ondertussen ook al een stukje pizza nemen, ja, ik was een beetje op ervoor. uw initiatief. aan wachten, ja, ah, maar. zo, ja.
1: <laughs> Waar gaat filosofie over? Het gaat over, um, over verwondering. Um, filosofie is eigenlijk een, een, een soort radicaal kritische... Um, reflectie over jezelf, uh, over, over de wereld en over je plaats in de wereld. En uh, er, zijn geen, er zijn geen antwoorden. Ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik daar uh, in de aula zat, bij de filosofie dan, dat was het allereerste dat ze tegen ons zeiden van als je hier bent voor antwoorden, dan kun je nu weggaan, want er zijn alleen maar meer vragen die komen. Er zijn effectief een paar mensen op het einde van, het, uh, van de eerste twee weken weggegaan, want dat was niet wat ze Hadden, hadden verwacht. En dat vind ik, ja, dat, vind ik, um, dat draai ik nog altijd gewoon mee van hoe dat je uh, in discussies uh, ja, moet proberen afstand soms te nemen en moet proberen te begrijpen van wat het een ander aan het, uh, aan het zeggen is en waarom dat hij dat zegt. En uh, nu ben ik heel hard afgeleid door uw ASMR, <laughs> pizza ASMR. Maar het is wel goed, het is wel it's pleasing. Um, het grootste deel dat ik dus bij filosofie heb geleerd, is um, in een zekere zin ook relativeren. En dat is zowel mijn sterkte als mijn grote zwakte. Want je kunt eigenlijk na een tijd heel veel beginnen relativeren. Het thema waar ik ook het meeste binnen filosofie mee bezig was, was um, existentialisme. En ja, dat is gewoon de gateway naar, up, depressie, uh, up, naar uh, wat is de reden van mijn bestaan, wat doet het er eigenlijk allemaal nog toe. En... Dat was wel... Dus ik heb afgestudeerd met een thesis over verveling. Verveling met Heidegger, de grondlegger van het Duitse existentialisme. En die thesis was gedaan, was heel goed. En ik ging aan een nieuw hoofdstuk beginnen aan, het, aan filosofie. Maar ik voelde nog wel dat toen ik aan het rits aankwam, dat zat echt nog in mijn lijf. Nog een paar jaar eigenlijk, dat ik dat zo heb doorgebracht. En toen, en nu, dat haakte eigenlijk heel mooi aan op, uh, wat er op de gebeurd is. De eerste les van uh, filmgeschiedenis, Jan-Pieter Everaert. De jeepig. De jeepig, Gep, ja, inderdaad. Die stelde de vraag... Um, dus iedereen kwam, dat was de aula, ja, aula 1 of aula... Weet ik veel. Uh, 82 man, vol. En uh, dat waren allemaal mensen. Ja. En die vroeg dan... Neem een blad papier. En hier is de vraag... Waarom gaat jij film maken binnen een tijdperk, een periode waarin het vol sociale onrust is, vol oorlog, eh, economische crisis, weet ik veel wat. En waarom ga jij nu film maken? Er zijn veel andere domeinen waar je iets op kunt doen. En die vraag heeft mij tot op de dag van vandaag, ik heb de antwoord niet. En ik heb, de, ik heb het daar wel moeilijk mee, dat ik dat zo niet unisono kan zeggen... Er zijn al verschillende antwoorden geweest. Van, eh, eh, kunst, kunst is belangrijk in het leven en daarom, daarom doe ik dat. Aan de andere kant is van, nee, ik ga, mijn, ik ga mijn film en mijn kunst inzetten voor het eh, um, Voor het hogere... <lacht> <lacht> de not met de brokjes. Um, voor het hogere doel. En um, ja, ik denk dat dat ook is hetgeen wat dat nu op deze moment, van hetgeen wat dat ik nu wat hij nu wil maken, ja, dat is nog altijd een, een, een reële vraag van binnen bijvoorbeeld nu in deze context, uh, we zitten in een post-truth eh, tijdperk eh, met, met die oorlog na, na de COVID en zo, wat zijn nu relevante verhalen waar we nu een, een, een bijdrage aan kunnen leveren voor de maatschappij? Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is. En dat zit ook wel heel vaak in de thema's over de films die dat ik maak. Die gaan, hebben wel een sociaal-politieke inslag. En ik denk dat dat allemaal zo gelinkt is en begonnen is bij die filosofie. En dan, uh, ja, voilà.
0: Weet je nog wat je toen geantwoord hebt op, op Jan-Pieter Everaert zijn vraag?
1: Dat zal zo'n leem antwoord geweest zijn, hè, zoals iedereen had gedaan. Maar ik was me daar toen al wel bewust van dat het geen leem antwoord kon zijn. Of, of ik heb, misschien heb ik mezelf zelfs uh, geëxcuseerd van, spijt me, ik ben nu het antwoord. Ik moet u schuldig zijn, ja. ja.
0: Denk je het ooit te kunnen gaan overhandigen?
1: Nee, maar um, misschien hoeft dat ook niet. Misschien is de, de weg ernaartoe uh, naartoe. Dat de vraag nu achterover blijft. Ja, <laughs> ja en dat dat, dat dat blijft, de, de splinter in je mind blijft. En dat dat u wakker en fris houdt, ja.
0: Oké, okay, dus gedesillusioneerd. En mij, het ja. lukt me niet. Is il is is il Pff, illusioneerde. Illusioneerde. en de, gedeprimeerde. Dimitri komt uh, er iets binnengewandeld. Maar ja. dan wel natuurlijk. Hè, uh,
1: frisse nieuwe omgeving, leuke ja. nieuwe mensen allemaal. Uh, geleerd iets nieuws, een nieuw vak, een nieuw métier. En uh, ja, dat was heel fijn. En uh, ja, de vakken op zich. Ja, er, de ene was al wat beter of wat leuker dan de andere natuurlijk. Ik vond dan de, de act, me, Ja, het duurde eigenlijk heel lang eer dat ze acteerdinges gaven. Hè. Het was zo meer eer, puur technische en dat was wel leuk, maar mij, ik was vooral gebeten over van hoe, hoe praat ik nu met acteurs? Hoe kan ik mij nu mijn, mijn visie verduidelijken? Want je gaat heel snel naar result directing of zo. Je gaat het gewoon nadenken. Oh, ik doe het wel zelf. En dat heb ik ook een paar keer gedaan en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Um, en ik heb dat dan nu zo, ja, toen drie, drie jaar volgehouden. Um, ik had een paar leuke projecten, uh, kort films gemaakt. En ben afgestudeerd uh, met een, een film, uh, On Attent. Um, en dat ging over een... een een vluchtelingenmeisje, want dat was net het jaar dat de vluchtelingencrisis echt uitbrak. Uh, sinds hier heel duidelijk uh, in, uh, in Brussel uh, zichtbaar was. En dat was het thema van de solo's, was dan vluchtelingen. En dan uh, ging het over een vluchtelingenmeisje en die, moet de, uh, die staat aan een douanepost. En die moet uh, oversteken, die wil uh, een stempel op haar paspoort. En het is een soort conceptuele film, um, heel minimalistisch. Er zijn gemaakt door Laurent van der Stokken. Um, er zijn alleen maar douchecabines en um, desken, waar dat dan de, doua de, uh, de douane-officier achter zit. En dus Steeds wanneer dat, dat meisje uh, voor een stempel vraagt, uh, ze krijgt een stempel en dan zegt die man, volg de gele lijnen. Dus die volgt de gele lijnen. En dan, uh, maar vooraleer dat ze dan naar de volgende controlepost geraakt, moet ze door een douchecabine lopen, waardoor dat ze dus nat wordt en haar hele paspoort ook nat wordt en doorweekt wordt. En, uh, ja. en zo komt ze opnieuw aan, helemaal poedelnat. Uh, poedelnat? <lacht> ja, het was een vreemde drijf, mix tussen poedelnaakt en drijfnat, maar ze was dus niet poedelnaakt uh, voor alle dingen. Maar wel uh, ja, doorweekt. En um, ja, dan, uh, dan zegt die man, ik uh, kan u niet helpen, uh, want uw paspoort is ongeldig, naam, weet ik veel wat. En zo begint het dus de hele tijd opnieuw en opnieuw. En dat is dus eigenlijk een soort conceptuele benadering van die concrete vluchtelingenproblematiek. En ik denk dat ik met die film heb ik zowel ja, mijn, mijn genre op een bepaalde manier gevonden... Uh, omdat dat is zo een film, je kijkt daarnaar en die film heeft een afterlife, want die film die geeft geen antwoorden. Dat zet je aan het denken op het einde van de film. Je gaat er met een, een heel kut gevoel eigenlijk uit, maar het zet je tot nadenken. En ik denk dat dat het belangrijkste is, of alleszins hetgeen waar we, de films die dat ik wil maken, van, van dat, dat, u, dat dat iets teweeg brengt in mensen, of dat ze, dat, dat ze daar even mee zitten. En dat is dan ook, met mijn nieuwe film, nu To the Tango, is dat ook zo'n soort film geworden,
0: Dat was je bachelorproef toen, hè? Ja. Jonathan, misschien nog een leuke anekdote voor de luisteraar. Ik weet dat als je met de vraag voor de douchecabines naar bij mij kwam, dat we hout zijn gaan halen ergens richting turnhout. Ja, turnhout. En dat was toen nog met een eerste camionetje met dakdrager... Ja. En we hebben toen heel jong en naïef uh, mijn dak volgeladen met ongeveer een kuub hout. Just, ja. Uh, is dat iets kapot gegaan? Nee, nee we, we zijn perfect uh, in Westmalle geraakt toen, een, een eerste cabine gebouwd. Maar mijn pa kwam nadien met de info dat mijn dakdrager maar voor 200 kilo mm. was voorzien. En een kuub hout is, is net geen halve ton of zo. Dus uh, ja. we hebben jong en naïef met een lege kabinet met een halve ton Chance. aan hout op het dak... Van toen uit naar, uh, naar maar
1: normale zie, gereden. Dat zijn de, de goede anekdotes, <laughs> inderdaad. Omdat... Um, ik heb een keer een um, masterclass van Werner Herzog uh, geluisterd. En die, um, die heeft ook zo van... Het maakt me niet uit of dat, wat ik aan het doen ben, dat dat gevaarlijk is. Of dat dat onverantwoordelijk... Of dat dat misschien ethisch zelfs niet klopt. Nee, hij zegt van... Uh, uh, money lost, of uh, uh, with a lot of risk, but... Film gained. Dat is zijn, 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 zijn go-to, uh, zijn manier om daarmee om te gaan. En ik vind dat leuk. Ik vind dat leuk. Ja, dat maakt me niet uit of dat onverantwoordelijk is. Van, hey, gewoon, maar we, we doen het toch maar voor iets. Er is toch een doel wat we willen uh, achieven. En dat vind ik heel, ja, vind ik heel leuk. Yeah. Dus merci voor deze anekdote. <lacht> uh, nu dat ook zo... Ja, we zitten op dat tak. <lacht> ik zal dat nu ook uh, zo doorvertellen, ja. Ik had daarop
0: ook steken dat mijn auto een jaar later per totaal was. Ah ja, oké. Okay, ja. ja.
1: Maar dat heeft niks met mijn film te maken, denk
0: ik. Nee, 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 okay. nee, nee.
1: Want dan zal ik je doorverbinden met mijn producent. En dan is het
0: rit. Dus, ja. uh, dus dan ben je bachelorproof aan het ja. En ja. dan zet je de wijde wereld ingetrokken. Ja, dus ik had toen een, een vriendin, in, uh, uh,
1: ja, mijn vriendin dus, uh, in Londen. En die studeerde daar musical. Uh, dus ik kwam ja, wel wat vaker in Londen. En toen ben ik gewoon... op Ik had een vrij momentje en... Um, ik was naar, de, naar, een open deurdag, naar een open deurdag van een filmschool gegaan, daar, uh, niet zo ver uh, van, van waar dat zij woonden. En toen dat ik daar binnenkwam, ja, dat was zo mind, mindblowing. Of, of, uh, dat opende weer opnieuw. Een beetje dezelfde ervaring als ik dat de eerste keer bij het Rits had. van Wat, 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 wat deuren of wat, wat, wat luiken. Ik weet niet hoe ik dat juist richt. Dus die hebben een heel andere uh, pedagogische aanpak. Dat is een beetje meer het ang anglo-saxische model. Dus waar dat je bijvoorbeeld heel klassiek bij ons... Hey, maandag van drie tot vijf heb je filmgeschiedenis. En dit de hele tijd werken zij met modules. We gaan nu... En dat waren ook heel andere modules dan hier. Hey, we gaan nu uh, heel hard werken op uh, improvisatie met acteurs. Uh, een maand lang. Daarna gaan we werken met uh, moving camera. Hoe beweegt een camera? Hoe vertelt je dat? Um, uh, ja, en zo. En uh, uh, commercials. Er zat ook een module commercials in. Dat zijn zo dingen die je bij het Rits helemaal niet krijgt. Of zo, hè. Wat echt heel raar is. Want ja, dat hoeft niet de go-to te zijn. Maar je moet wel, vind ik, als maker een beetje... Of filmmaker uh, gewapend zijn gewoon voor de wereld waar dat ze je in toesturen. En dat vond ik dus bij het Rits, dat ze dat dus niet genoeg deden eigenlijk. Um, dus toen was... Ja, ik had toen uh, geappliqueerd daarvoor en uh, ze, ze, ik was zeer welkom. Dus, uh, en dan is de vraag van, ja, oof, dat is wel veel geld, want dat is... Hè. Maar mijn ouders hebben mij daar op, elk op hun eigen manier heel hard gesteund om dat dan toch te doen. Uh, dus dat was dan te big, het grote nieuwe avontuur. En uh, superveel leuke nieuwe mensen leren kennen. Dat is by far, denk ik, het beste jaar in mijn leven geweest. Niet zozeer omdat dat heel veel nieuwe info was, maar gewoon omdat dat, dat op een andere manier het nog eens heel mooi systematisch structureerde voor mij, op een heel andere manier. En gewoon ja, converseren in, uh, in een andere taal is sowieso heel stimulerend. Dus dat is heel fijn.
0: Ik heb de indruk dat je met daar te komen ook uitgedaagd werd om een beetje uit je comfortzone te treden qua films dat je daar gemaakt hebt. Kunnen we daar iets over vertellen? De projecten dat je daar gemaakt hebt?
1: Ja, um daar moest je dus niet afstuderen per se met een, met een kortfilm. Of, eh, maar je kon daar ook gewoon een commercial maken. En er was daar een, een productieafdeling. Dus producers, die opgeleid worden tot producenten. En er was daar een, een vriend van mij, Augustin, een Fransman. En die had een idee voor een, een, een Wereldoorlog 2-serie. tags heette dat. En dat was echt... Um, toen dat hij mij dat gepitcht had, toen was ik echt helemaal met een mond filmen over van oh wow, ja, dat is kei cool. Heel in het kort. Uh, dus dat was maar een pitch natuurlijk. Dus we hebben eigenlijk één aflevering segmentje eigenlijk gemaakt. En dat gaat over een, um, over een Britse gevechtspiloot en die crasht met zijn vliegtuig in Duitsland. Uh, ja, Hoor dus nu al production value, what the fuck? Hoe gaan we dat doen? Production. Uh, dus hij, valt, um, hij crashed in Duitsland. Hij landt op het slagveld. daarna. Uh, ja, hij, hij leeft nog, dus hij gaat zijn kostuum wisselen met, uh, ja, met een, een, Duitse, een dode Duitse soldaat die hij vindt op het slagveld. Uh, er gaat een bom af die belandt in het ziekenhuis. Hij is dus helemaal in, in uh, bandetjes, dus, uh, in verband gewikkeld. En uh, daar komt de verpleegster naar hem toe en die zegt: uh, uh, Kein zorgen, Herr uh, Siegmann, de vrouw komt aan met gebrekkige Duits dat die man kan, weet hij dus dat zijn vrouw komt eraan. En hij weet ook, ik heb geen vrouw. En hoe plant je, hoe geraakt je uit die situatie? En dan komt die vrouw, die komt natuurlijk binnen, en die kijkt hem aan en die weet, dat is niet mijn man. En daar gaat dan die hele scène, lange, opnieuw weer zo één, één setting, waar het zich allemaal in afspeelt, uh, ja... En daar is iets heel moois uitgekomen, vond ik. Dat is ook de, de schoonste um, monoloog die ik ooit geschreven heb, die is uit de film gehaald uiteindelijk. Dus dat is echt super jammer. Um, directors cut. Directors uh, cut, ja. Maar ja, dus als ik nu in retrospect kijk, van ja, dan zou ik zoveel dingen anders doen, veel beter doen. Als je dat, je kunt dat helemaal niet vergelijken met uh, Van The Queen. Hmm? Ding, van de Queen? Ja,
0: dat ding ja.
1: De serie over de
0: Queen en het Britse royalty. Ja, ah, uh, nu zit ik met Queen's Gambit in mijn dat hoofd. Is niet nee, de <laughs> crown. The crown, ja, inderdaad. Dus dat is
1: helemaal niet zoals een crown of zo, want dat is een studentenfilmpje, uiteindelijk nog maar. Maar ik zou durven zeggen, Loran, dat het qua production value u benaderde. <laughs> <laughs> ik dacht dat je de crown ging noemen. Nee, nee, het benaderde, het benaderde u, uh, ja, vond ik. Ja. Dus dat was heel, dat was heel cool. En, uh, dat dan natuurlijk daarna proberen ze wat te verkopen, maar dat is helaas niet land. Maar uh, de ervaring was, uh, allee, was heel leuk. Eigenlijk. Maar inderdaad, uit de comfortzone stappen, inderdaad. En toen was eigenlijk het idee uh, al ontstaan van de film die ik nu onlangs heb uitgebracht, To Do Tango. Uh, en dat wilde ik toen eigenlijk als eindwerk doen, maar ja, dat was onbegonnen werk. Dat is zo'n complexe uh, onderneming geweest. Maar we zijn er geraakt. Uiteindelijk wel.
0: Ik stel voor dat we, we keren een beetje uit de nostalgie en We gaan ja. een beetje meer richting het heden. Zalig. Dus ik, uh, ik verwacht me aan een tweede jingle. Shit, dat is mijn jingle. Ja, die, uh, die, uh... dus daar, Straks was
1: de jingle was, uh, een glaasje water. Mm -hmm. Laten we dan nu een stukje pizza pakken. Sector Talk. Perfect. Mm. Ik heb ook... Dus even terugkeren naar de nostalgie. Zo. Ja, ja, ja. Allereerst, um, ik ga eerst doorklikken. De allereerste opdracht die ik in Londen moest doen, was de iPhone-opdracht. Hun, hun punt was dus van, maakt niet uit welke dure camera dat je hebt. Als je maar gewoon met een iPhone een deftig verhaal kunt vertellen, is dat keihard goed. En ik heb een verhaal um, gemaakt, dat heette The Human Chewer. Dat ging dus effectief over de smekkende mens eigenlijk gewoon. Dat was een soort David Attenborough-stijl documentaire op de iPhone, dus dat ziet er heel crappy uit, maar dat, dat wel, ja, dus dat was echt gewoon hoe ver kunnen we een kijker trekken in met zo de, de ASMR smekken gewoon, uh, ja, gewoon dat terzijde.
0: Oké, okay. Dan zeg ik met een mond vol pizza, mm -hmm. de eerste vraag van dit uh, segment, mm -hmm. meteen een topper. Wat is regisseren voor u? Wat houdt de job in?
1: Ik heb het mooiste beroep ter wereld. Dat, laat dat duidelijk zijn. Dat is niet altijd zo, in de zin van... Ja, dat is ook een zeer moeilijk beroep. En ik herinner mij heel duidelijk, Stijn Konings, die op de zei van... Mensen, realiseer je echt heel goed. Dit is de moeilijkste job dat je kunt willen, eigenlijk. Binnen, binnen de filmwereld, maar ook de uh, filmwereld sowieso is al heel moeilijk. Uh, dit is echt de moeilijkste job. Want je staat er echt helemaal alleen voor. In de zin van, jij moet de kar echt trekken. Het is uw visie dat ze willen. Of, of jij moet uw visie zien te verkopen. Uh, en niemand gaat u daar van nature bij helpen. Uh, daar heb ik nu bij mijn laatste film heel hard gevoeld. Niet dat, daar, dat, dat veel mensen dat mij niet geholpen hebben. Zeker niet trouwens. Uh, maar om even te, te, te kaderen. Die film. Ik heb hem drie keer bij het VAF moeten binnendoen. En als ik dan had ik, had ik mij niet steeds bij om dat te doen dan was dat niet gebeurd. Dus dat is echt een les geweest in doorzettingsvermogen en het echt, 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 echt willen. Dus mijn job houdt vooral in. Uh, het is een beetje drieledig eigenlijk. Dus eerst en vooral zet uh, je de gatekeeper eh, van de artistieke visie. Mensen vragen nu van: uh, hoe ziet jij dit scenario? Ziet je deze film? Uh, je gaat de decoupage maken. Dat betekent dus de, de storyboard, de shotlist eigenlijk uh, maken. Hoe dat het According to the screenplay, want een, een, een scenario in het Engels is een screenplay. Echt een play for the screen. Wat ziet je? Dat is een, een textuele weergave van wat je gaat zien. En ja, je moet eigenlijk inbeelden van. Uh, je hebt dan een film van Steven Spielberg gezien. Hè? Maar zet het dan tegenover een film die uh, Scorsese of zo. So. Dat, dat zijn andere films. Die, die zouden hetzelfde script kunnen krijgen, maar die zouden daar toch een heel andere film van maken, de manier hoe dat. Dan in beeld is gebracht. Uh, dus dat is dan de decoupage en de shotlist, het meer, meer technisch uh, gegeven. En de laatste plaats is dan op de set de um, acteurs uh, regisseren. Dat betekent dus uh, ja, personages in een, in, een, uh, in een scenario. En uh, hoe breng je die tot leven? En dat is een heel langdurig uh, proces uh, met acteurs, waar daar zeer veel vertrouwen voor nodig is. En, en, en ook een een give and take. Van ik, ik denk ook niet dat dat gezond is om te denken dat ik alle antwoorden per se heb. Het is eigenlijk juist heel vaak super prettig om met acteurs te werken en die hebben dan uw scenario gelezen um, en uw personages, hoe dat jij, je interpretatie daarvan hebt. En dan komen die met zoiets totaal anders en dan is dat alsnog een verrijking en dat is alsnog beter dan wat er in je hoofd zat. En dat is super leuk om. Uh, ja, te er zijn heel veel cadeaus als je aan het regisseren bent. En daarom. Op het moment dat je op de set staat, dan denk ik echt van... Ik heb echt de mooiste job ter wereld.
0: In België zitten we een beetje in een soort um, auteursregisseur lijn. Ja, dat klopt, ja, dat klopt inderdaad. Ja. Um, hoe, hoe ervaart je dat proces? Hoe, hoe start... Stel, uh, Dimitri maakt een film. Hoe, hoe ziet dat proces eruit? Het probleem is, ik ben een
1: ongelooflijk traag faxmachine... Uh, je kunt op verschillende manieren schrijven. Hè. Sommige mensen die, die poepen het er gewoon uit, zomaar. Hè. Uh, bij mij is dat echt heel langdurig. Maar ik ben erop ben aan het oefenen om, om toch op een veel sneller... Dat is, de, dat is de balans, hè. De, balans of de, of de, de, de vraag die je moet stellen. Van, gaat het in de eerste fase meer over de kwantiteit of over de kwaliteit van wat je schrijft? Het zijn die twee, zinnen die dat je, die twee goede zinnen die dat sowieso niet gaan wijken uit je script. Zijn die het waard tegenover het uh, de, zijn dat de drie dagen lang werken uh, waard? Of heb je liever na drie dagen lang werken 30 uh, pagina's vol rommel, maar waar er mogelijk meer schatten in te zoeken zijn. Dus dat, dat vind ik een hele moeilijke. Ik uh, denk ook dat het van idee tot idee afhangt. Uh, maar uh, ja, ik heb zo af en toe wat schrijf oefeningetjes dat ik zou proberen te doen van. Uh, je zet een timer, drie minuten, en onophoudelijk blijven schrijven. Gewoon tak, 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 tak. Of dat je associatieoefeningen maakt van oké okay, uh, rood, bloemen, bloemen, liefde. Ik ja, dat is zo sentimenteel. Maar zie, dus, dat is ook het ding met associëren. Uh, There is no judgment, maakt niet uit. Het, maar het is vooral gewoon belangrijk dat er dat verbindingen worden gemaakt die dat je anders niet zou maken, uh, allee, onbewust, uh, of ja, uh, bewust zou maken. Uh, en zo kom je heel snel op, ja, op nieuwe creatieve ideeën. Maar, en dit is nu een leuke anekdote waar ik heel graag over vertel. Okay. Um, in de lockdown, iedereen had wel een soort uh, half existentiële crisismomentje. Op dat moment ben ik beginnen nadenken over um, ja, zo, zo pitches en zo plots uh, of um, synopsissen en uh, loglines. Loglines zijn het. Gewoon een korte samenvatting van een verhaal in, uh, in twee zinnen. Altijd wanneer je een, uh, een idee pitcht, bijvoorbeeld Titanic. Titanic is een... een, uh, ja, een uh, is het een, een liefdesverhaal? Of is het, een, ja, het, is, het is eigenlijk een disaster movie. Dus het is een, een disaster movie over twee mensen die elkaar op een boot tegenkomen, maar de boot zingt en ze willen elkaar niet Punt. En zo kun je over el, in elke welke film dat zo in een logline zetten. Um, samenvatten en in die loglines komen altijd verschillende parameters voor. Het. Dus het is eerst al de titel, de titel van de film is een, mm -mm, een genre, een genre over mm -mm, personages, personages die, mm -mm, die willen iets, die, mm -mm, die worden gehinderd door iets en het speelt zich hier en daar af. En dan dacht ik van oké, okay, dat kun je nu eens heel mathematisch eigenlijk gaan uh, benaderen en ik heb toen een uh, en mijn, mijn vorige vriendin, die gaat uh, kunnen beamen hoe fucking vreselijk dat dat was. Dat ik daar de hele tijd mee bezig was. Maar alleen maar in Excel databases aan het aanmaken. Van alle mogelijke soorten settings. Alle mogelijke soorten dingen. Um, en ik heb dat dan zo via Excel uh, in, een, uh, in een soort wiskundig formule gezet. Maar dat is echt vrij advanced. Um, dat je gewoon met een druk op de knop gewoon kunt randomizen. En dat je zo op, van, van de ene moment op de andere gewoon een spark, eigenlijk, ik heb het zo spark genoemd, uh, gewoon een totaal random idee waar dat je nooit waarschijnlijk zou op kunnen komen, zijn geweest, dat het dan gewoon zegt, van, ja, ik zou het nu zo meteen eens even in gang moeten zetten om eens gewoon uh, een, een paar random ideeën te geven. Maar dan ik zo al die verschillende parametertjes, zo van, oké, okay, is het geen musical over twee nazi's? dan is het wel een, een oorlogsfilm over twee naties. Dus al die parameters die kon je um, veranderen. En om maar mijn punt te maken nu, dat is dus ook een manier om zo geïnspireerd te worden door gewoon pure complete randomness. En uh, ja, dat probeer ik toch wel af en toe eens wel op
0: te zoeken. Hè. Een logline-generator
1: eigenlijk. Een logline we hadden al een
0: personage-generator personage generator, en nu hebben we... Maar de... dat
1: ging, ja, maar dat ging dus ook inderdaad verder. Want ik heb ook dus met alle set-characteristieken kar voor personages, ik kan een hele sheet maken van wat is, is haar mentaal probleem. Ik heb al, alle soorten mentale problemen opgezocht. Heeft ze twee tanden? Heeft ze een handicap? I don't know. Dus, en zo geeft je heel snel een personage vlees, of een, of een bepaalde setting, of een, een scène vlees, ja.
0: Als je op YouTube um, kijkt naar uh, Corridor Digital. Ik weet niet Corridor of dat iets Digital. Nee, dat ken ik niet. Die, um, die hebben een maand geleden of zo um, machine learning, dus AI, aan het ja. werk gezet om een scenario te schrijven. Ja. Ja. Dus je feed daar een paar parameters in ja. en dan vertrekt dat. En ja. dan uh, hebben ze dat voor de luid zo eens gefilmd om te zien wat daaruit ja. komt. Ja.
1: Ik was toen op dat punt ook, ik was een keer gaan lopen en dan kwam ik ook zo, oh, ik zou daar machine learning aan kunnen koppelen. Hè. Dus dat was de thought crossed my mind. Maar dan ben ik daar niet mee verder gegaan, want ik heb het heel moeilijk met zo'n AI-toestanden. supergoed, hè, maar in de zin van... Ja, wat laten we over aan menselijke intuïtie? Menselijke intuïtie is ondergraven al. Hè, van dat zijn uiteindelijk ook allemaal... Um, uh, ja, kleine systeempjes die al, al, al uitgedokterd zijn, van hoe dat, dat die processen juist in gang zitten. Algoritmen eigenlijk zijn het ook gewoon. Uh, maar toch vind ik dat zo... zo ja, dat zo vies om dat zo uit handen te geven. En dat het dan zo beter zou zijn als een... Stel, je krijgt een script uh, toegestuurd. Uh, kijk hoe script, je wilt dat maken, hup. Je maakt hier een film, hup, achteraf. En achteraf zeggen ze, ja, die, die, dat script is volledig door een, een computer in elkaar gebokst tegenover dan wanneer een mens dat zou gemaakt hebben. Ik vraag me af hoe dat we dan over die film nadenken.
0: Maar in de realiteit is de kans dan groot dat dan een soort uh, ja, een, een, europudding wordt die aan alle juiste doelgroepen ja, ja, aftoetst. Inderdaad. En dan wordt dat gewoon een, Klopt. een potnat
1: die nergens Ja, maar dat is op dit moment, je weet niet, binnen twintig jaar... Het cinema bestaat nog maar, hoe is het, honderd... 20 jaar, 100, 125 jaar, zoiets. Iets meer. Wat dat er op die En technologische vooruitgang. Ik, zou, ik, ik wil het niet weten. Aan de ene kant. En aan de andere kant ben ik razend benieuwd. En wil ik echt op de frontline zitten. En ik heb geen flauw benul van waar ze, ze nu al staan. Maar inderdaad, je hebt ook zoiets. Um, een, ook een, een, dus wat, wat, wat was dat van nu? Ze hebben een, een AI daarop gezet. En dan hebben ze zo. Ja, een script
0: gemaakt. Ik denk, ik denk dat ze ook voor... Uh, ze hebben, ik weet niet meer exact welke serie, maar ze hebben zo... Of ik denk, laat ons zeggen... Ben ik ben niet zeker. Laat ons zeggen, ze hebben alle scenario's van de Star Wars films ja. erin gegooid. Ja. En nieuwe parameters gegeven. En daar iets laten uitpuren. Ja. Dus in, in de trant van iets laten schrijven. Er is
1: ook een, een Belgische onderneming. En die zijn naar, naar... want Ik heb dan wel wat research daarover gedaan. En die zijn naar Hollywood gegaan. Die hebben nu daar een groot ding. Ik weet even niet hoe dat het heet. Um, maar zij, naar hen kun je dus je script doorsturen. En die AI die gaat dat allemaal analyseren. En die geeft je daarna een grote zo, analyse over uh, de, uh, 23% genderongelijkheid zit er in je film. Dit en dit en dit. En allemaal gebaseerd op, ja, hoe dat dan, op basis van 150 of 200 scripts, bestaande scripts. Is dat al zo. Ja. Dus krijg je zo een analyse. En dan is mijn vraag... Want studios grote studios, het gaat daar natuurlijk over. Het is een Amerikaans model en zo, maar ook hier in Vlaanderen uh, is dat niet anders dat je een beetje risk management probeert. Uh, wat, gaat, wat gaat er verkopen in, in deze tijden? waar dat bioscopen? Eh, of of doen we het online? Um, ja, daar wordt rekening mee gehouden met hoe verkoopbaar een idee is. Het is niet puur het, ro het romantische idee van dat mensen hebben van je oh, een film maken en je maakt films... Of verhalen, dan, ah, dan komt hij in de bioscoop. Ja, nee, je wilt echt niet weten dat er maar uh, wat is het, zeven films per jaar in Vlaanderen in, soms, minder. soms minder in de bioscoop <tus> uitkomen. Gewoon. Er is een harde realiteit gewoon. En, um, ja, het is daar te vooral tegen de, tegen de stroom in
0: proberen ze me soms. Maar dat lukt niet altijd. Moeten we toch een beetje om dat toekomstbeeld van de film zitten? Zijn er nog andere vooruitzichten waar je je aan verwacht, of processen, technologieën dat je nu ziet ontstaan waar je benieuwd naar bent, waar dat ons binnen 10, 15 jaar brengt? Waar ik nu heel hard mee struggle, um, ik
1: heb geen oplossing, um, is het hele woord, het woord content. Content is echt een kut woord, gewoon. Want, um, dus ze zeggen dat de hele tijd, hey, reclame is content hey, van. Um,
0: TikTok is content.
1: TikTok is. Oh ja, ik wil het ook niet helemaal afschrijven. Het is gewoon de, de, de manier hoe we naar, naar verhalen kijken. Content is eigenlijk ja, een soort. voelt voor mij heel erg aan als een soort vu vulsel. En dus je koopt, je koopt uh, Bij de Ikea. Nee, bij de Ikea hebben ze dat niet. Um, en je koopt iets in de winkel en dan is dat zo opgevuld met zo schuimrubber. Om zo te, de, de schok, weet ik veel waar. Dat is voor mij content. Dat is zo die fugatie. Dat is het maakt eigenlijk niet uit wat het is, zolang het maar gewoon iets, zolang het maar gewoon vult. En de,
0: de ikea analyse gaat op en zo de samengeperste omvezel, zoiets. Zo zo We weten niet wat ja. het is, maar het is vermalen en geplakt.
1: Ja, voilà, Va, inderdaad. En dan, dan, dan vraag ik me zo af van. En dus dat is nu heel ja, binnen die TikTok, en, dat is goed, 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 en YouTube van zoveel streams en. Je ik vrees gewoon dat je na een tijd een beetje in begint te boeten, heel hard eigenlijk begint in te op je, op je kwaliteit. Op, en ook van, ja, ik weet niet, con, ja, controleerbaarheid ook op een bepaalde manier. Dat, leidt, dat, is, dat is zo groot, dat, is, dat, leeft zijn, dat leidt zijn eigen gangetje. En nu ook met al die films, ja, ik weet gewoon niet wat ik, wat ik eerst moet kijken of zo. Um, dus dat is zo een evolutie dat is zeker sinds de laatste tien jaar toch echt wel geëxplodeerd gewoon. En er zijn zoveel platformen die, die, die nu bestaan, waar ik uh, nog, nog geen weet van heb. Uh, dus ik kan het echt gewoon niet inschatten. Je hebt dus Hoe de stand van zaken denk ik nu is, is je hebt de dus hele TikTok-generation. Um, uh, en dat leeft vooral op Twitch ook, Twitch is zoiets nieuws. Heel veel streamen, heel veel game-streamen. Um, ironisch is dat ik nu momenteel bezig ben. Ik ben nu bezig met een, een, een documentaire te, te monteren over Counter Strike. Uh, die hebben nu een, uh, een Antwerpen in het Sportpaleis een, een wereld um, WK ge, ge, gehouden, de Major. En ja, daar zit gewoon meer geld en meer kijkers achter dan het WK voetbal. Dus ja, en dat is echt iets van de jeugd. En uh, ik wil mezelf nog altijd graag zien als de jeugd. <lacht> Met mijn 31, dagen, uh, 31 jaar in één dag. Um, dus aan de ene kant ook zo de hele uh, AR, XR. Ik was nu onlangs naar die storycon van, van, van het Vaf van de Bozaar geweest. Dat is, dat is inspirerend. Hè? Ik vind dat heel cool hoe, dat, hoe, dat je, hoe dat mensen verder denken dan het puur traditionele. Maar ik zou het spijtig vinden ja, dat er door zo'n gigantische explosie dat, dat het moeilijk blijft om zo de focus te houden op relevante verhalen ook. En dat zit je ook met, die, ja, met hele, uh, het, het nieuws, de, um, nieuws, nieuwsgaring en journalistiek, dat nu helemaal op een heel andere manier, veel persoonlijker, uh, en het hele fake news um, gegeven. Ja.
0: We vergelijken een beetje... Um, naar uh, de enthousiaste regisseurs in het eerste jaar van het rits waar de vorm weer boven de inhoud planeert. Ja, ja,
1: ja inderdaad. Dus dat is altijd zo'n vies gevoel, vind ik. Um, maar dat wil ik niet zeggen hè, van dat er ook niet op die kanalen heel mooie dingen gebeuren, uh, dat daar verbindingen uh, ontstaan en dat mensen zich met gemeenschappen elkaar in die, in die uh, op die kanalen ook uh, uh, kunnen vinden. Het is gewoon een wereld waar ik niet veel van ken. Uh, en ja, ik zou er graag in willen duiken, maar ik weet zo niet altijd hoe. En, uh, ik zou gewoon niet willen, ook niet, dat ik helemaal op het einde van mijn leven, dat ik denk zo, vroeger
3: was het toch beter, hè? weet ik dan
1: uh, de, de, de knarsende oude man.
0: Um, ik uh, keer uh, Nolan gewijs terug in de tijd. Oh, en we wow. waren bij Dimitri, die Great. net uh, in een complex proces, een scenario had gemaakt. Ja. En, en wat, is dan, wat is dan verder jouw proces daar? Van het scenario bedoelt je? Ja, is dat een... je het scenario naar, naar persen en wringen ja. uit je vingers hebt geschud? Wat ik belangrijk
1: vind, of, of graag lees in een, uh, um, in een, in een scenario, is uh, heel duidelijke visual storytelling. Dat is ook iets dat, je, dat bij mij echt wel heel uh, zichtbaar... Uh, Natuurlijk, want, want het is, het is, het is visual... Uh, is maar bijvoorbeeld, on uh, uh, mijn film uh, over de vluchtelingen, daar komen, daar komen drie, vier zinnen in en die herhalen zich gewoon. Dus er is een heel veel um, beeld gewoon, beeldtaal. En beeldtaal is, uh, denk ik... Ik kan niet zeggen dat het universeel is, want het ene beeld betekent in de ene cultuur ook al wat anders. Maar er is wel zoiets als... Uh, ja, wij mensen die als kijker in elk onze eigen cultuur wel door alles wat we hebben gezien dat we ook wel soort die wetmatigheid, wetmatigheid hebben uitgedokterd. Van dit beeld betekent dit. Ah, een roos betekent... Ben ik hier weer met die roos? Maar het staan, het staan rozen op de, er staan rozen op tafel. Um, um, dus gewoon puur een verhaal vertellen vanuit beelden, vanuit blikken, mensen die naar elkaar kijken. Uh, dat zijn dingen die ik heel graag lees. Um, en waar ik ook graag om, om bekend wil staan. Dus je hebt je scenario... En dan gaat je... Ja, ik heb moeten aankloppen voor mijn scenario van mijn, voor mijn kortfilm Tutu Tango. Uh, bij het FAF, helaas drie keer. Um, want film maken kost geld. kost zeer veel geld. En mensen valt er echt van achterover, hoeveel dat, dat dan kost, wanneer dat je dat dan zegt. Wij hebben de toeval in Vlaanderen dat we eigenlijk een zeer goed filmklimaat hebben. In de zin van dat, daar, dat de overheid, ondanks de vele besparingen, alsnog... Redelijk veel geld voor uit, uh, uit ja, rolled, Of zeg je dat? Um, om het maar gewoon te vergelijken. Uh, toen ik in Londen zat, ik wilde deze film, uh, mijn film Tutu Tango wilde ik maken. Maar ik wist van, ik ga dat niet hier kunnen doen. Want ik had daar niet hier genoeg geld voor kunnen vinden. Hier bij het FAF uh, kon je toen 60.000 euro daarvoor. Uh, steun voor aanvragen. Nu is het ondertussen 80.000 euro voor, kort, voor korte projecten.
0: Dus geindexeerd, uh. geindexeerd, ja, <laughs> ja, maar, is het is geïndexeerd. Geïndexeerd,
1: ja. Dat ze maar doen, het is goed. Maar dat is ironisch, hè, want dat jij, ik heb die 60.000 gekregen en daarna was het 80.000. Ik dacht van, hey, met die 80.000 uh, had ik mijn crowdfunding en mijn eigen zak niet moeten legen en zo. Boom. Um, ja, en... Uh, dus dat is, dat, is, dat is redelijk veel, maar dat is nog, nog altijd niet het volledige budget. Daarna moet je als je natuurlijk meer nodig hebt, maar dat is heel vaak wel, uh, heb je in Vlaanderen ook het tax systeem? Dat is een heel goed, een mooi initiatief, waar dat dus bedrijven eigenlijk hun, ja, uh, in, in uw film kunnen investeren en in ruil daarvoor krijgen zij een tax-cut, een, 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 een korting... Een belastingsvoordeel. De belastingsvoordeel een belastingsvoordeel, inderdaad. En daar staan wij heel hard bekend om. En het is daarom ook dat, uh, België, uh, uh, dat Vlaanderen heel, heel, uh, dat veel internationale producties co-producties worden met Vlaanderen. Um, zodat ze gewoon hier eens kunnen, kunnen draaien. Dat ze van dat systeem. En dat is goed voor, de, voor, voor onze film-economie, zal ik maar zeggen, en ook voor de economie um, in het algemeen. Dus in die zin zitten we hier wel goed. Uh, maar dus de parallel dat ik dan vaak met Londen leg is van, ja, in Londen zijn er veel, of in Engeland zijn er veel meer mogelijkheden, hè, van de, vraag, de vraag is veel groter, maar het aanbod is ook veel groter daar. Er zijn veel meer mensen die het daar willen. En zelfs in dit kleine Belge Belgenlandje zitten we met zeer veel talent, echt waar. Um, en dat, is, dat, dat herapprecieert je ook wanneer dat je ergens anders woont. Uh, ik dacht, van, het is eigenlijk in, in België is het zo slecht eigenlijk nog niet.
0: We waren bezig over uw proces. Ja. Dus men klopt aan bij het FAF. Jij ja. klopt aan bij het FAF. Is er een manier dat jij productiehuizen gaat benaderen? De daar een visie over? Of? Ik heb eerst bij een productiehuis gewerkt. Dus dat was evident dat ik dat dan
1: daarmee ging indienen. Maar dat was eigenlijk een commercieel productiehuis. En die hadden eigenlijk minder kaas gegeten van hoe ja, fictie maken. En wat zijn daar realistische budgetten in? Uh, dus dat was de eerste keer toen afgeschoten. En toen heb ik een producent gevonden, uh, Xavier Rombout. En um, de ironie is dat hij is degene die mij... Uh, voor de Ensor voor uh, beste kortfilm heeft gegeven op het uh, filmfestival van Oostende. Met mijn dus, mijn uh, Onatom, mijn vorige film. En uh, ja, dat was supercool. Van, maar ik ken u van ergens. En dus toen zijn wij ook gewoon aan de praat geraakt. En uh, ja, die net die al een, een, een redelijk wat ervaring. Die heeft ook een keer even in het FAF gezeten. Dus hij had de expertise. En, en dat is wel iets dat je als, um, ja, als, als regisseur of beginnend filmmaker gewoon nodig hebt. Het is gewoon de expertise van iemand die... Who knows the game? Um, iemand bij wie dat je veilig eigenlijk zijt uh, onder zijn of haar vleugels kunt uh, en erop kunt vertrouwen van die gaat dat hier tot een goed einde brengen. En dat is een vertrouwensrelatie en dat is niet altijd gemakkelijk. Um, want, allee, doel van, dat, dat baseer ik dan op andere verhalen die ik gehoord heb van... Uh, ja, dat, ja dat, dat... Dat je toch andere intenties uh, soms af dat... dat het ene project betekent voor de ene partij soms al iets anders dan voor een andere partij. Natuurlijk, voor mij is dat, ja, dat is mijn eerste professionele kortfilm. Dat is, dat is als het ware het begin, het mogelijke begin van een carrière, terwijl dat voor een heel ja. ervaren producent van ja, dat is een kortfilm, ik bedoel. Tussendoortje. Een tussendoortje en we gaan daar niks op verdienen. Dus, hè, dus het is echt al goodwill uh, dat je daar eigenlijk voor nodig hebt. Um, daar, daar, daar stoot je soms wel, denk ik op, uh, doorheen het proces. Maar ja, ik ja, dat, denk dat, dat, dat is eigenlijk gewoon eraan. Het is gewoon heel belangrijk dat je echt uh, in, uh, on the same page blijft doorheen het uh, proces. En dat je gewoon echt wilt ervoor wilt gaan gewoon. En uh, dat je gewoon met die camionet met één ton dat maar op je dak mag, hè, uh, gaat rondrijden.
0: We hebben het dan nu over de relatie met de producent. Um, hoe, is, hoe is uw omgang met, met de DOP bijvoorbeeld? Hoe, uh... ah, ja. um, ik heb één vaste DOP, mag
1: ik zeggen, Dries, Dries van der Aarde. Uh, die heb ik met uh, uh, Rits ook meegedaan, uh, Onatam. Wij, wij hebben nog samen gewoond, dus wij kennen elkaar vrij goed. En het is altijd zeer intens in de zin van: ik ben een traagste faxmachine, maar hij is godverdoen ook een traagste soms. In de zin van. Um, dat we er de tijd echt voor willen pakken om het volledig te snappen wat we aan het maken zijn. En dat we dan op de set daar ook geen, geen, geen problemen meer over hebben. Dat we weten hoe we moeten communiceren. Dat blijft nog altijd op een set. Moeilijk natuurlijk. Maar dat je wel snapt van dat je hetzelfde verhaal aan het vertellen bent. En dat was voor 2 was tango wel een heel belangrijke. Ik heb ook nog niet uitgelegd wat dat is die film we gaan er misschien uitgebreider ja,
0: ja. over maar. Ik neem,
1: ik, neem, ik neem het moment. Okay. Ik had, uh, het gaat over. Tutu Tango is een um, conceptuele. Eh, opnieuw parabel. over twaalf wereldleiders die samenkomen in een grote conventieruimte. om samen een, een machtsspel te spelen. waarin dat ze in afwisselende rondes tango dansen met elkaar. en van zodra de muziek stopt, zoals bij stoelendans. dat ze elkaar mogen afschieten. En. Um, ja, dus dat is al een hele boterham. En um, een heel visuele film. Het, is een, uh, het gaat terug op dat ge, um, It Takes Two to Tango. Um, dat Engelse gezegde. Dus het gaat over... Um, ja, waar gaat dat ook alweer over? Over coöperatie. Uh, over samenwerking. Over het feit van dat je uh, in een conflict of in mijn probleem alle twee een stap naar voren moet zetten. En uh, dat, dat heb je dus helemaal... Heel weinig, of dat zit heel, heel weinig in de politiek, uh, vind ik. En dus die link tussen tango en, uh, en uh, politiek was dan snel gemaakt. Terugkerend naar de DOP, dat is dus een heel visuele film. Uh, daar wordt opnieuw, net zoals bij Onatan, amper in gesproken. Er zijn gewoon een paar uh, herhalende zinnen. Uh, Posiciones iniciales, por favor, uh, listos y tango. Dat drie keer. Hub. Meer wordt daar niet gezegd. Uh, dus dan moet je heel, heel, heel duidelijk gaan bepalen... van Er is zeer zero marge, eigenlijk, om, uh, om daar op de set met zo'n grote enterprise... Hè, want dat, dat waren twaalf tangodansers, uh, nog, nog figuranten, dus dat waren 19 man. Uh, die moesten dansen, daar moest muziek zijn, daar moest in gecommuniceerd worden. Dus wij moesten heel duidelijk weten wat we, we gingen doen... Uh, en hoe dat wij dat dan hebben aangepakt, uh, is we hebben dat uitgetekend uh, in een 3D-programma, Blender. Dus we hebben die hele ruimte nagemaakt. Eerst al locatie zoeken en, en wat doe je ermee. Om het dan uh, ja, uit te tekenen, gewoon 3D-weergave, je weet meteen waar je aan toe zet. Een uh, camera, kun je eender welke positie doen. En zo kun je anticiperen. En dat voorbereiding is echt gewoon key. Uh, dat gaat denk ik niet voor eender welke film. We hadden nu ook gewoon de tijd en de luxe om dat te doen. Maar dat vond ik wel heel cool. Om, uh, je ziet dat echt tot leven komen gradueel. Als je daar zo aan het, uh, aan het werken bent. Dus dat is echt wel heel fijn.
0: Hoe is die opname van Tutu Tango verlopen Was is om op zitten staan? Vertel ons daar eens wat meer over. Nu dat we toch uh, die filmen het uittypen zijn.
1: Dus je hebt... Um, ja, het is een... Van het begin van het idee, dat was dus in 2018, we zijn nu 2022, dat is vier jaar lang. Natuurlijk werk je daar niet aan een stuk, zeker niet aan. Um, en daar gaat veel tijd over, Er is ook een covid-periode uh, over geweest. En dan drie keer, dus dat is per definitie anderhalf jaar wachten. En dan ineens staat je daar eindelijk op die set en dan ziet je dat. En dan, uh, ja, dan beseft je eigenlijk niet dat je, dat je die film aan het maken bent. En ik heb... Doorheen die vier jaar, want ik wist echt hoe complex die uh, onderneming was. Ik, mijn grootste nachtmerrie was op de eerste dag um, dat, we, dat we achterstand oplopen en eh, dat, het, dat, je de, dat je de rest steeds moet inha inhalen. Dus we hadden zeven draaidagen en effectief op dag één, eigenlijk al op dag nul, op de op voorbereidingsdag, wist ik van dat gaat hier niet lopen zoals ik zou willen, lopen. De, zou willen dat het loopt. Want we hadden een. Um, dus de setting van, van de film gaat over, uh, het, het speelt zich af in een soort. Uh, ja, in een, in een, niet een balzaal, maar een, ja, een groot. Um, ja, een soort pa een parlementachtig. Uh, een politieke context. Dus er zijn vlaggenstokken met vlaggen. We hadden twaalf verschillende fictionele vlaggen gemaakt. Uh, maar die vlaggenstokken waren niet toegekomen. Uh, want het was zo de overstromingen, vorige, vorige zomer, was er. Uh, en daardoor waren alle deliveries een beetje verlaat. Dus dan kwam mijn art director die kwam dan op de dag zelf nog zeggen van... Dat, ja, dat gaat, dat gaat er niet komen. En dat was, de draaidag was op de Nationale Feestdag. Wie, wie verzint dat nu ook? Dat is mijn idee. Hè? Van, ja, dan hebben mensen vrij. Ja, ook de mensen met de vlaggenstokken hebben dan vrij. Um, dus dat zat er zo niet in. Het technische plafond was toch niet helemaal af, uh, maar ja, dat is het, ook, ja. het is echt een dure, een dure onderneming en een dure film. En iedereen heeft zoveel mogelijk willen doen om, uh, uh, om dat tot een goed eind te brengen. En, uh, voilà, dat is gewoon waar we mee moesten dealen. Ze hebben die vlaggenstokken gevonden trouwens, hè? uiteindelijk toch. Uh, it, she's a miracle, Kato. Um, en, ja, dus het begon dus echt heel on, onwennig en onprettig. Maar dan, van, van zodra die trein is aan het beginnen rollen, was dat echt super fijn. Want uh, ik had allemaal mensen rondom mij die echt, echt, echt in dat idee geloofden en die die extra miles uh, gingen. Ik had, was me omringd door twaalf uh, heel getalenteerde tangodansers ook, want het waren, het waren geen acteurs, het waren tangodansers. Uh, we hebben hier in deze ruimte hier, uh, geoefend. Ze uh, zijn hier allemaal op auditie gekomen. Ik heb veertig man uh, uh, gezien en dat waren allemaal schatten van mensen die er uiteindelijk zijn uitgekomen. En uh, met een choreograaf die dat heel goed uh, in, in, allez, mee begeleidde. Dus ik, heb, uh, ik kon echt mijn, mijn twee handen kussen. En je gelooft gewoon niet op die moment daar op de set te staan. Het voordeel was dat we chronologisch konden draaien. Omdat je... Ja, het is een afvallingsrace, dus ja, van zodra het daar... Ja, geschoten wordt, want ze, ze is effectief met een, visual, met een special effects team dus ze aan het schieten zijn geweest. Ja, dan is die decor aan fruit van een, hè en die kostuums, daar moest je dubbeld van hebben. Dus je, moest, je kon niet anders dan chronologisch. Dus dat was dan gradueel van twaalf man, naar 19 man, naar afvallen, naar twee man. Dus dat was eigenlijk ja, heel leuk om te doen.
0: Um, wel, Special effects waren, was bij uh, Arne, die, Arne uh, van movie Ook effects. al de revue is gepasseerd.
1: Die is de revue gepasseerd, zeer zeker wel, ja. En ja, dat was heel, uh, ja, super tof gewoon om, uh, om dat eens te doen. Want er zijn niet zoveel schietfilms of zo in België. En men, de, de film is ook geen schietfilm, maar het, ja, de, de vechtscènes is wel... En ook allemaal met mensen die dat nog nooit gedaan hebben, die hebben nog nooit een wapen vastgehouden. Dus je gaat daar zo wel in mei en je moet beginnen ja dat technisch echt beginnen blokken hè, van oké okay, dus die schiet twee keer naar rechts naar die marker naar die dingen euh, dan daar een impact links onder de borst hè, daar moet dan een gaatje gemaakt worden dat duurt twintig minuten dus dat is zeer euh, je moet zeer tijdsefficiënt werken. En daar hadden we ons op de eerste dag echt heel hard aan mispakt, want we wisten gewoon niet wat dat ging zijn. En uh, de tweede dag was al veel toffer. Uh, en ja, als je dan zo je maakt, je zo klaar voor. Allez, echt gewoon met de fingers crossed: hè, van, ik hoop maar dat niemand zich ook bezeert. Want dan twee maanden later kwam dan dat hele rust-ding met Alec Baldwin, van die iemand uh, de cameraman, cameravrouw per ongeluk neerschiet. Je bent je dat op dat moment allemaal niet bewust van dat het allemaal heel fout kan lopen. Maar het, uh, het is allemaal zeer, zeer goed verlopen.
0: Het wordt natuurlijk... Ik kan me inbeelden, het wordt ook heel technisch voor, alle, voor acteurs die dan geen acteerervaring hebben. We gaan gaan plots heel hard gaan afknippen ja. en af... Uh, ja, absoluut. Hoe dus zijn er daarmee omgegaan, voor die daarin te begeleiden? Of, uh? Hen? Um, ja,
1: eerst en vooral, ze, ze kennen hun personage en ze weten van... Ja, it's just total war. Ik ga gewoon total loss. En ik zeg ook wel. Roep maar gewoon, roep maar gewoon. We willen echt een jungle gewoon. Um, en die, ja... Was een, en dat, was, dat vond ik een heel mooi moment op de set. Um, dat is een actrice, Stephanie heet ze. Het liefste mens ter wereld. Dat is zo'n schatje, dat is, is ongelooflijk. En, um, en die moest een feisty madame spelen, dus uh, à la, uh, Hoe heet het? Uh, The Iron Lady. Margaret Thatcher-achtige iemand. Gewoon echt knal, 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 knal. En die, en die knalt en de, en de kut is gedaan. De teken is uh, voorbij en die begint gewoon te blijten. Want die, die, er zat zoveel aggression in haar lijf. En dat was ze niet gewoon. Uh, dus het is effectief als regisseur dan ook dat, dat mee opvangen. Want dat is ook allemaal nieuw voor mij. Ik denk, uh, wat dat mij het meeste karakteriseert, is dat ik, ik ben een rustige mens ben. En ik, ja, ik, ik heb ook stress, hè, enorm veel, maar ik straal dat niet uit. En ik denk dat dat mijn troef is, dat ik daar ook mensen hun vertrouwen mee win van als het niet gaat, dan, dan vinden we wel een manier ook om, om terug tot rust uh, te keren. Dus dat moest daar wel. Maar ja, ondertussen zit ik jij wel in mijn kop van: Ja, maar en dat shot en dit en weet ik veel wat, en, en dat moet zo. En... Dus je, is, je bent een paar jaar ouder na die film. Mentaal, toch. Ik, echt, ik had ook uh, de dag na de set dat ik mijn vaccin. Uh, dus ik ben daar keo gegaan in een hangmat. Um, ja.
0: En dan uh, dus zeven, drie dagen later en een vaccin verder. Ja. En dan uh, monteren. hè Monteren, monteren. Want monteren, hè? je wilt nog indienen voor Leuven en daar zitten de deadlines. Ja,
1: dat is, dat is ook inderdaad met heel die dingen van... Uh, ja, zij, zij, zij willen een goede films natuurlijk selecteren. En uh, het voordeel is, als je al eens een, een film hebt gemaakt... Dus We hadden dan een insor gewonnen met dingen, uh, met uh, On Attent, uh, Ja, dat je dan, ik zeg niet meer kans maakt, maar je hebt wel ja, een beetje naamsbekendheid. Dat is ook wel, denk ik, normaal. Van, uh, en, dus de deadline was november indienen want het festival is in december. En wij beginnen te monteren in uh, eind augustus. En ja, ge, ge, ik heb dat met, met Lemek gedaan, uh, die zit hier om de hoek. Uh, met, met Jasper uh, Fliksho, die dat gemonteerd heeft. En ik heb daar ongelooflijk veel aan te danken. Van die hebben daar zo goed mee opgevangen. Uh, ondanks het feit dat het echt een moeilijk project is, gewoon dat, dat, dat mee begeleid en uh, dat vertrouwen daarin gegeven. Ongelooflijk veel tijd in gespendeerd ook. En we hadden dus een eerste cut. Ja, een eerste cut is echt niet goed, hè. Dat is nooit goed. En dan um, had, ik de, had ik die ingestuurd naar, naar Leuven, want dan was de deadline was zo verstreken. Ondertussen verder gemonteerd van, ja, een tal opgegeven. Ja, weet je, zelfs als ze ons selecteren, dan gaan we dat, we gaan dat, we gaan dat afslaan. En dan belt Vincent Langouche van het, van het Festival van, ja, we zijn, heel, we zijn heel hard onder de indruk en we zouden het graag op de openingsavond hebben. Lukt dat? en dan hadden we nog een maand en drie dagen om, dat, om heel het proces nog af te dus heel de audio design eh, enzovoort dat moest er nog in en ja en dan, ik had eerst nee gezegd van nee dat kan ik niet dat kan ik niet doen naar mijn team toe die hebben al die zijn al op het einde van hun latijn en dan hebben, is het eigenlijk vooral vanuit dat team zelf gekomen en ik van ja, maar ja, dat gaat niet gemakkelijk zijn met planningen en weet ik van, maar je gaat dat toch doen, want dat is een ongelooflijke, coole kans om te doen. En het is ook meer doordat zij er ook vertrouwen in hadden, dat ik er ook vertrouwen in kreeg. Dus hebben we dat dan toch gedaan, Geraced naar de, naar de finish, met nog een visiemoment daartussen. Dus dat mensen die de film nog nooit hebben gezien of er nog niks van weten, uh, zijn gaan komen kijken. Slechte feedback. Wat doe je dan als je het toegezegd eigenlijk? Uh, en na, je, je bouwt ook zoveel slaapachterstand op, je begint zo'n beetje in een soort hogere sfeer te komen. En dan, ik weet niet wat het juist was, maar zo'n paar dagen voordat dan de picture lock, dus alle beelden die, uh, die de, de beeldmontage die klaar moet zijn, was er gewoon zo'n moment dat het allemaal, dat we alle juiste beslissingen aan het maken waren. En dat dat ineens, ja, nee, die scène, nee... Kan eruit. Dat is niet nodig. Nee, want het publiek heeft gezegd dat dat onduidelijk is. We laten het er gewoon uit. We gaan gewoon meer straight to the point gaan. En uh, net zoals schrijven is schrappen, is ook monteren uh, veel achter, uh, achterover keeperen. Ja, en uh, dat was heel cool. Dat er ineens, ineens was de, de deadline van, van Leuven... Uh, Elf, uh, stond ik daar dus op de... Op de de screening, en ineens was hem gewoon af. En dat is zo, ja, dat is onwezenlijk. En we hebben sindsdien de beeldmontage ook niet meer aangeraakt. Nog een beetje bijgewerkt in sound design, want er waren wel wat toe toegevingen dat we moesten doen, natuurlijk. Uh, je kunt, maar dat is ook het ding, hè. Wanneer is een film af? Je kunt er echt gewoon... Ik kan er nu nog een jaar aan zitten, maar gaat hem dan beter worden? Dat is dan maar de vraag. Dus, uh, ja. Maar goede respons uh, gaat uh, op Leuven ook. Uh, we hebben de publieksprijs gekregen. Uh, uh, dus dat is zeer cool. Uh, budget gekregen voor een volgende kortfilm. Uh, ja. Ik heb, en dat is ook aangekocht uh, door Canvas. Dus hij komt binnenkort uh, op tv. Dus,
0: het uh, gaat uh, wanneer dat? Ik denk dat het uh,
1: november mogelijk, mogelijk wordt. Blokkeer heel november jullie akinde. Ja, heel november, ja. Ja, inderdaad. Ik, heb op, een... ik hoop ook op... Um, 11 november, de
0: dag van de wapenstilstand. Kijk eens aan. Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Ik heb hem uiteraard ook op de openingsavond gezien in Leuven. Ja. En um, ik vond het heel fascinerend hoe er to toch een klein beetje Nolan inkwam in dat opzicht. Ik, ik begon... Um, ik begon met nadien want uiteraard de film is... Ja, je, je kijkt eerst naar wat de film is. Uh, je geniet daarvan. En nadien begon de fascinatie een beetje te komen voor de... Ja, de, ik zal het nu de ceremoniemeester noemen. Of ja, ik weet niet Peter hoe, de Graaf. Ja, Peter de Graaf. Observador, ja. Um, en heel het systeem achter uh, de soort uh, Hunger Games-strijd. Ja. Er, er zijn zo'n paar shots die me dan bijblijven uiteraard van de, de plaats die gestart wordt enzovoort. Ja. Maar je hebt op een gegeven moment ergens een shot dat, ze, dat er twee observatoren door kleine spleetjes in Just, deuren zijn ja. aan het kijken. Ja, klopt. En klopt. Ergens begon dat dan in mijn hoofd ook weer voor te spelen als een soort... Dat is cool, ja. Ding, misschien nog een interessante film vanuit hun standpunt ook. Of zo. Oh ja. Ja,
1: ja, zeker, ja. Maar ja, dus ook doorheen die hele scenariofase gaat je... Er wordt zoveel gewikt en gewogen van wie is hier eigenlijk belangrijk en wie. Want die, die observator, die was... Ja, nu is dat eigenlijk een soort... Zwitserland-figuur. Dit is eigenlijk een personage dat gelijk staat aan de kijker zelf. Die, die observeert gewoon, die ziet gewoon... En je kunt er eigenlijk niet veel uit opmaken buiten dan op het einde van de film. Um, maar dat, in de eerste versie was dat echt een duivelsfiguur. Hè. Die, wilde echt, die wilde echt chaos. En, maar dat werkte dan uiteindelijk niet. En dat zijn puntjes die zijn voortgekomen uit de feedback van het FAF. Dus dat is ook, een, ook een, in de scenariofase, om even terug te koppelen... Um, de moeilijke, omdat je krijgt feedback, Ja, die begrijpen mijn film niet. Dat is zo de eerste. Oh, ze hebben weer voor iets belachelijks anders gekozen. Of zo, hè. Maar eigenlijk is het echt wel door die feedback, in die end, dat die film is wat het nu is en het is de meest volwassen versie. Dus het,
0: is, het loont wel. Ik ga verder over de film niet te veel uitleggen. Ik zou voorstellen ja, dat de kijker hem gewoon Het hij, hij, hij is nu te streamen op dalton. Oh, ja. Dalton.be. We zullen een linkje zetten in de beschrijving van de podcast. Zeer goed. Um, is er nog graag iets dat jij kwijt wilt over 2 uh, Too tango
1: Ik ben blij dat dat voorbij is. In de zin van... Het took a while. Uh, maar ik ben er ongelooflijk trots op. En ik had het niet kunnen doen zonder al die mensen. En ik hoop dat ik die op een bepaald punt in mijn leven toch iets zou kunnen teruggeven dat daar op zijn minst aan gelijk staat van wat die voor
0: mij hebben gedaan. We over dingen teruggeven... Heb je tips voor jonge makers, voor jonge starters in de sector, uh, regisseurs dan specifiek of breder? Het is iets waar ik zelf mee, mee struggle ook.
1: Um, je moet je als, als regisseur of als filmmaker zeer, zeer, zeer bewust zijn dat, dat ik houd Stijn Konings van dit is het moeilijkste beroep dat je kunt doen. If you want to stick out, you have to stick out. En je moet je eigen manier vinden om dat, om dat te kunnen doen. Um, en er is ook zoiets als um, being there at the right moment, at the right time. Um, als ik mezelf beschrijf, ik ben uh, een, uh, 31 jaar in een dag, uh, ik ben een blanke man, ik ben uh, een man ook. Uh, ik ben niet bepaald een, een minderheid. Uh, nu zijn er, is er een, ja, wel een beweging dat... Uh, ook veel kansen geeft naar, naar vrouwen, uh, mensen met een uh, migratieachtergrond. Uh, dat zijn ook allemaal uh, zaken die spelen in de selectie van uh, welk, uh, welk, proces, uh, um, welk scenario wordt er gemaakt en welk niet. Uh, ik wil nog altijd geloven dat het, het idee primeert. Um, het idee primeert, het is niet deprimeerd. Um, um, en dat, dat dat idee genoeg is. Maar er zijn ook... Ja, uh, dat komt je dan ineens weer ook een beetje in het, in het verkoopstrategisch kader terecht. van uh, Wat verkoopt er eigenlijk? Want ik kan misschien wel een leuke, mooie arthouse film maken, maar verkoopt dat eigenlijk? En wie is daar nu eigenlijk echt iets mee? En dat is zo de struggle waar je altijd, altijd gaat mee moeten worstelen. En dat moeten ook de, de grote mensen doen. Uh, maar vooral, vind je eigen stem en, en, en zie dat die stem luid klinkt. En durven ook gewoon. Niet denken van het gaat wel een keer op mij afkomen. Nee, het gaat over zelf actie ondernemen. Zelf naar een set uh, gaan, een grote productie gaan doen. Uh, al is het maar assistent, leert daar mensen kennen. Leer vooral veel mensen kennen. want Het zijn die mensen die u gaan moeten helpen. En jij hen.
0: Dan... Um Werp ik mijn blik nogmaals naar de toekomst en, uh, of misschien ook deels naar het heden? Heb je momenteel iets in de pipeline zitten waar je ons iets over kwijt kunt?
1: Dat is vrij classified. Maar... Um, een tipje van de sluier. Ik zou heel graag een musical doen. Zeer graag. Uh, opnieuw een beetje in, het lijn van, in de lijn van wat ik al daarvoor heb gedaan. Ik vind musical het meest uitdagende genre dat er is. Um, Mensen hebben daar ook een verkeerd beeld van. Dus het gaat over... La, 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 mensen die eh, gewoon... Spontaan beginnen zingen. Spontaan, in. maar er, hoe, hoe nice dat ook? Gewoon dat je ineens begint te zingen... Vanuit het niks en... en dus, ik, 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 snap er, ik snap er de ballen van, maar wat het wel is, is technisch gezien eh, alle moeilijke dingen op en hoop. Het is te zingen, dansen, uh, gevoelens, cameraregie, acteursregie. En ja... Maar ik hou van een uitdaging. En het lijkt me heel leuk uh, om dat uh, ja, musical gegeven, daar is een, een, een twist aan te geven. Want wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind bij Les Miserables is, uh, dat, is dat, dat is puur drama natuurlijk, maar dat gaat wel over een sociaal relevant thema. Dat ging toen over de, over Franse, de Franse revolutie. En ik vraag me af, van, kun je niet iets gelijkaardigs of zo hebben? Maar wat, stel nu, musical uh, met het thema migratie. Dat is een zeer relevant thema. En ik denk, dat zijn allemaal echte verhalen, echte emoties... Uh, waar we ons allemaal toe kunnen relaten. Dus. En dan is het natuurlijk vinden van... Hoe kun je daar iets smaakvols in maken? Hè? Uh, maar net zoals die don't look up... Hè, uh, over die klimaat... Uh, een soort satire Dus dat kan een musical ook zijn, vind ik. En... Ik heb er nu onlangs eentje gezien, Tick, Tick, Boom... Um, dat, gaat over, dat heeft niks met een sociaal relevant thema te, te maken. Maar daar zaten wel heel goede songs in, die wel over sociaal relevant zijn. Dat
0: is ook uh, Lin-Manuel Miranda, denk ja. ik. Ja, ja, inderdaad. En
1: uh, dat is ondertussen ook de titlesong, 3090, van, 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 van mezelf. Het is nu 3190, mm. maar um, ja, dat gewoon kunnen doen. En ik denk dat dat ook wel een beetje uh, aanleunt bij mijn persoonlijkheid... Uh, uh, ze zeggen wel eens dat ik uh, een beetje uh, ja, vlieg soms. Maar ja, mag soms ook wel eens, denk ik. Een keer is iets anders. Een, een Vlaamse musical. De enige musical in Vlaanderen die gemaakt is, is volgens mij Brabanson, de film. Het
0: is wel een draak van de film, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Misschien een grove uitspraak, maar. Dat is een draak dus van. De hoe hij, shame man, gewoon dat In mijn ge, ge ja. gebrand staat.
1: Het is shame dat, dat dat dan de musical is. En daar gaat ook. Als ik nu een musical indien bij het VAF, dat is dan ook meteen de, de referentie ja. aan de Vlaamse musical. Maar ja, dus daar word jij voor afgestraft dan? Ja, dus dat heeft niet gewerkt. Dus dat gaan we dan niet doen. Dus dat maakt het. Het is het moeilijkste genre in het moeilijkste beroep.
0: En dan gaan we het moeilijkste thema ook nog eens zoeken. Voilà. Dus, uh, yeah. Maar ik denk met films als La, La Land En dan heel die musical scene Die nu toch terug belangrijker wordt hè, denk Dan, wordt belangrijker, dat is waar, dan als je kijkt naar Ondertussen al oud hè, maar Lin-Manuel Miranda met um, Hamilton, ja, Hamilton eh, ook, ja. Heel grote rage ja, um, Zijn ja. er zo nog wel op te noemen Ik denk dat het wel relevantie heeft En dat het ja, klopt. wel toekomst biedt
1: Ja, dus het is te hopen En ik, uh, I'm up for it Ik ga daarvoor gaan
0: Ik stel voor dat wij overgaan naar het volgende segmentje.
1: Shit. Um, ja, want ik heb nog niks voor ESMR geweest. Oh, sorry. We hebben de roos. We hebben de hele tijd de roos. Dan ga ik de roos over de micro strijken.
0: Het, het volgende segmentje noemt uh, de spotlight.
1: De spotlight. Er zat een kleine kikker in de keel een, een kikertje in
0: de kerel. Klein, zo, ja. in de kerel. <laughs> um, voor de spotlight vraag ik aan... Uh, ja, mijn gasten om uh, iets voor te brengen, een verborgen talent. een uh, zijn uit het scenario naar nou de brief van de Sint, of wat dan ook? Ja. Wat, is jouw, uh, wat is jouw spotlight, uh, Dimitri?
1: Het is helaas ook nog altijd aan die tango gelinkt, sorry dat ik jullie daarmee moet. Uh, hè, uh, maar het is echt iets uh, supercool, vind ik. Uh, ik heb muziek laten maken voor de film. Uh, want het gaat dus over, uh, over die uh, mensen die dansen en ja, dan heb je muziek nodig. En uh, ik heb een, uh, een componist gevonden in Argentinië, het is een Argentijn. En die Guichemmo uh, de uh, Fernandez heet hij. via mijn uh, choreograaf Anibal. Uh, en dat is, dat is echt een superster in Argentinië. En die heeft een, uh, een nummertje gemaakt, Deseo, uh, Verlangen betekent dat. En uh, wij zaten heel kort op de deadline nog te werken, van, oh shit, we hebben nog geen, nog geen goede muziek. En hij heeft dan zijn versie van uh, Deseo gehercomponeerd naar El Mundo. El Mundo, de wereld. Uh, wat het dus wereldpolitiek... Ja, dus de, daar ging het... Uh, dat was de insteek van... Uh, om aan hem te geven van maak iets daarover. En maak het in drie verschillende tangorondes. Dus, um, want doorheen het verhaal gaat... Allee, als je de film gaat zien, zie je van die dansen eerst heel, heel hoffelijk. En dan beginnen, die, ja, dan beginnen ze op elkaar te schieten. Ja, dan God voor me net op mij geschoten en Dan gaat die dans ook wel veel, niet passioneeler worden, maar vooral zeer agressief beginnen te worden. Ik heb hier twee mensen in mijn living uit elkaar moeten halen. toen dat ze hun, uh, hun auditie aan het doen waren, omdat die dingen echt op elkaar motten gewoon. En dat had ik niet verwacht. En dat was zo cool en toen heb ik het erin geschreven. En het is daarom dat dat dus ook nu die wending heeft gekregen. Dan zijn er nog twee over en dan keert de rust Weder. weder. Um, en dus ja, ik, ik moest dat brieven naar die, naar die, naar die uh, componist van, ja, ik wil dat zo en zo. Maar ja, die woont in Buenos Aires. Dus ik moest dat via Skype en zo doen. En ik heb nog nooit, ik, ik speel piano, ik uh, kan over muziek communiceren, denk ik. Um, maar ik heb dat nog nooit, nog nooit gedaan. En dat was zo cool om te maken. En wat dat die heeft gemaakt, dat, pff, dat is de title soundtrack. Van, van mijn leven, dat ik mijn hele leven ga, ga meedragen. Mee, mee dus die wilde ik um, een keer laten horen. Gewoon. En de uh, catch is, maar dat, ik weet niet op hoeveel minuten dat je gaat uiten, uh, eindige Laurent, ik kan hem ook op piano. Dus uh, als je wilt, ik zou zeker het originele willen laten luisteren. Uh, en als je een einde van je podcast wilt uitdimmen, dan speel ik die graag ook eens.
0: Oké, okay, perfect. We luisteren nu. Thank you
3: Mata el deseo en un segundo, en la dicha del vivir. El mundo salvaje como un viento desolado. Son cosas que regresan del pasado, te arrastran sin piedad.
0: En dan gaan we inderdaad uh, eindigen met een streepje piano. Goed. Uh, maar voordat we dat doen, uh, rest er ons nog heel wat. Namelijk, um, voor we naar het ding van de week gaan, introduceer ik een nieuw segmentje. Oh god, no. Ja. En dat, uh, dat is Lolo's biertje. Dat hij ah, mee heeft. Lolo's biertje. <laughs> ja, ja. Ik pak hem, ik pak hem.
1: wel nice dat
0: je daar de, de Belgische top? ja het flesje heeft een, een Belgische driekleur uh, een, een niet oh. bewuste keuze als in ik, ik had het gebrouwen en ik kwam tot de constatatie dat ik geen dopjes had dus ik heb ja. gewoon gebeld naar iemand die toevallig aan de winkel passeerde waar ze van komen ja. en ik zei breng me dopjes mee en uh, ik zei verras me wat het wordt qua kleuren en dus uh, ja. werd het de driekleur en hoe heet de, hoe heet de dingen de, de lolos
1: want dan moet, ik, dan moet ik dat ook inspreken. Dan heb ik Lolo's
0: biertje. Ik vind
1: dat gewoon... Hier gaan we. Lolo's biertje. Kom aan. Gast,
0: deze is geweldig. Nu pressert mij dat wel om uh, tegen elke nieuwe aflevering een nieuw bier te brouwen. Ja, ja dat moet
2: ook. Hè.
1: En uh, vertel er eens dan wat over.
0: Het, het uh, schuimt. Ja, heel hard. Het is genoeg. Um, dit is mijn poging tot een, tot, een, uh, tot een porter, tot een stout ergens daartussen. Ik heb dat voor uh, met de bedoeling voor wat, wat koffie, wat chocoladetoetsen te hebben. Um, voilà, en dit is het voorlaatste flesje, als ik mij niet vergis. Dus het is een unicum in de wereld. Um, en momenteel uh, zit er een, uh, een historisch biertje op, de, op het vat. Mm -hmm. um, ik heb een recept van 1790 gevonden en heb dat zo getrouw mogelijk proberen volgen. Zelfs tot op het. Het is nu in een houten in een eikenvat aan het rijpen. Allee, zot. Maar uh, voilà. We We, weer naast
1: glasblazen en al die toestanden. Nog iets dat Laura kan: hè. je moet die mensen echt huren. Die heeft een studio ook. Die... <lacht> <lacht> wel, ik, ik klink. School? Ik ben geen bierkenner, by the way. Ik ben ook geen wijnkenner. Maar ik drink het wel graag. Dat is wel goed, man. Ik snap dat je met de koffie, koffie, koffie bedoelt. Maar ik probeer te, te denken naar wat mij,
0: wat mij aan doet. Het heeft ook een kleine vanillehind, ontdek ik nu. Ja, Ergens, ja. ver.
1: En toen ik het aan het aandrinken was, dacht ik: Chime. blauwe Chime. Dat was het eerste, maar dan de, de afdronken, of zegt hij dan?
0: Ik ben ook niet een heel technische brouwer. Of Kasteelbier
1: ja. kan je nou. Dat is dat nee?
0: Ja. Maar het is voor alle duidelijkheid: oh, het is een poging tot een stout, maar het is, het, is, het is iets te zoet nog voor een stout. Dus ja. Ah, ja.
1: Maar wel knap dat je dat. Is dat moeilijk, zo'n proces dat maken?
0: Het heeft vooral veel tijd nodig, of, uh. Geduld is er een belangrijk ingrediënt. Je um, hoeft niet het altijd een VAF-dossier in te dienen. <laughs> <laughs> maar de tijd dat je een VAF-dossier in dient, is het ah, rijk. Ja,
1: uh, ja. Oh, dan, dan stel ik voor dat je um, dient een scenario in en En ja, dat is de titel van je biertje ook. Ja. Dan kunt je dat... Uh, ja. Vreugdevol opdrinken ja. Ja, of uw verdriet mee verdrinken dat is ja. te zien. Ja. Ja. In Vlaanderen zijn de kansen
0: voor dat... <laughs> Maar je kunt bierbrouwen heel wetenschappelijk en heel afgemeten mm -hmm. uh, doen. En ik ben op dit vlak van het vingerspitsengevoel ja. en, uh, en gewoon wat te doen en te ontdekken. En is het groot of uh, alleen uh, op een grote schaal? Het kleinste qua schaal dat ik brouw is 5 liter, dus dat is echt niks. Ah, ja. Ja. Um, en tot nu toe was mijn grootste vat 12 liter en nu ondertussen met dat historisch is dus het 20. Cool. Ja, de volgende stap is van gewoon mijn bad te vullen. Nee, is niet waar. Ja, ja, ja. <laughs> Als jij um, een biertje mocht uh, brouwen, welke smaken en welke... Oh God. Hier ben ik helemaal niet op voorbereid.
1: Um, toen ik in Londen uh, woonde, toen, uh, ik dronk heel veel ciders. Gewoon omdat dat bier is gewoon echt afgrijselijk. De, ik ben sowieso uh, zoet. Zoetiger. Uh, dus iets fruitig. Geeft me ook maar gewoon echt een kriek, hè. Love it. Uh, of een geuze, geuzes touch. Enig hint van roos,
0: misschien roze water in uw...
1: Gember, meer. Gember? Of, ja, ginger. Ah,
0: ik heb een uh, ander biertje.
1: Belgian ginger.
0: Mijn ander biertje zou de Belgian ginger kunnen zijn. Oh, joh. Ja. Ik heb een, een zomerbiertje gemaakt met gember en, um, en citroen. Gewoon heel ah, fris. Ah, heel ja, voilà. Richting wijsbier een beetje, maar dan met ah, gember. Ja. ja. Ja, dan moet je, ik ben graag kandidaat voor aflevering vijftien. Okay. zien <laughs> bij deze geboekt. Ik heb ooit cider proberen maken, mm -hmm. omdat er uh, ja, vrienden aan een grote oogst appels en ik dacht, ik ga mij daar niet over inlezen, ik ga dat gewoon oh. doen. Gewoon knallen. Gewoon knallen en dus uh, echt een nest aan appels, geperst, dat het geen naam heeft. van een appel is niet zo makkelijk te persen, dus ik nee. heb daar echt een nacht over gedaan. Bijna. Met mijn vader ook dan nog... <laughs> Um, Ga met die mensen je sleurt in en alles mee.
1: <laughs> hè? Nee, kun jij mijn decor maar kunnen met een studio bouwen? Blazen jij mijn glas?
0: <laughs> Persten jij met mij wat appels? Ja. Ik zie ons daar nog uh, op het terras liggen, een keuken aan toek met appels in Vringen. samen crushen ja, en wringen. Ja, ja, ja. Um, en dat is uiteindelijk niet zo geslaagd geworden voor het hoeveelheid werk dat erin zit, want oh. het is zo wat spa met een smaakje. Zo. Ja, ja. Um, maar met heel veel gas. Dus ja. als je die fles open doet, dan hangt 90% procent tegen hun plafond en dan kunnen we nog oh, oh. die 10% degusteren. Cool. Ja, iets minder geslaagd. Wat
1: was het volgende naast het, na, na het bierbrouwen? Wat was de volgende passie? Dat je wilde ambacht. Die ik, uh, wilde ambacht, ja. <laughs> die ja. Ik had
0: oh, het stof al. Verwilderde ambacht. Ver, ja. um, ik ben momenteel historisch aan het naaien. Historisch aan het naaien? Ja, dus alles met de hand volgens uh, oh, originele ja. patronen. Um, en dat, dat vraagt schoon. veel tijd en mijn vingers zien er vanaf. Ik weet niet of je kunt zien, maar oh, ja, ja, ja. mijn, uh, mijn uh, wijze middelvinger van mijn linkerhand zijn geperforeerd mm -hmm. van het... Ja, dat is, uh, ja, dat is... waar ik me ook Tof. mee bezig hou. Tof. Kijk, wederom een veelzijdige man. Want op het moment van opname is het volgende week de slag bij Waterloo die herdacht wordt, dus ah, ja. alles naar aanloop daar. Ah, arven. natuurlijk. Ja, ja. ja vet. Dat is cool. Tot zover mijn geïmproviseerd nieuwssegmentje van Lola's biertje. Lola's biertje. <laughs> um, dan uh, komen we aan bij het uh, ding van de week. Um, ja. En dat krijgt ook nog een jingle. Ik had dat oh, niet genoteerd, shit, ja, maar ik denk het wel.
1: Nou, wat we, we, we hebben hier nog?
2: Oh.
0: Ja, seconde. Er is veel anticipatie hiermee, wat ik zie. Ja, nee, ja zeker.
2: Ik
1: woon in een, uh, twee, een, uh, een duplex appartement en uh, we hebben een boven- en een beneden. De keuken is boven en dus we hebben een, uh, een belletje voor wanneer het eten klaar is. En dat wordt eigenlijk nooit gebruikt, want dat is gewoon te belachelijk voor woorden. <laughs> dus uh, dan dacht ik van, ik zal dat dan nu maar gebruiken voor... Wat, hoe, hoe heet
0: het? Het ding van de week. Het ding van de week. Voor een of andere reden klonk dat nog als de meest legit jingle van allemaal dat ik tot ja. nu toe op de podcast heb gehad. Ah, ja, oké. Okay. Ja, misschien toch die, de, de aanzet van een Hier Er zijn heel veel goede ideeën. <laughs> heel, heel, heel veel goede ideeën ontstaan. Dimitri, wat is jouw ding van de week of van de maand of iets dat je recent ontdekt hebt? Het ah, well, is, is niet van de week, het is niet van de maand, uh, maar het is eigenlijk iets dat
1: ik uh, in de aanloop naar deze podcast terug herontdekt heb. Uh, letter, de
0: herontdekking van de week? Letterboxed. Ja. Kent je dat? Ja, daar heb ik dan net op gaan spieken van mijn laatste film. Als... Voilà,
1: maar dan ga ik dat ook gewoon schaamteloos nog eens een keer herhalen, want
0: dat is eigenlijk echt cool. Maar ik
1: heb er nu ook maandenlang weer niet op gezeten. Maar uh, Letterboxd is dus een... Eigenlijk is het... Ze omschrijven het zelf als social media voor film. Uh, social media platform voor film. Waarbij dat je dus eigenlijk een hele soort database hebt aan films... Uh, ja, en je kunt die gewoon uh, opzoeken. En je kunt die in een lijstje zetten die dat je. Een watchlist. Je kunt die reviewen. En dat lijkt heel hard op uh, ja, misschien iets wat dat klinkt zoals IMDB. Uh, ook, ook een movie database. Maar um, het is gewoon super, super handig. Um, en toen ik dus hier een beetje naar aanloop van deze podcast aan te kijken, was van. Ja, wat, wat, wat vind ik eigenlijk leuk? Ik ga daar nog maar eens een keer in kijken. En je uh, hebt daar alle trailers. Je hebt daar links naar ook IMDb. Ja, het is gewoon zeer veelzijdig en uh, ik heb dat al sinds het begin van het rit uh, hou ik, ik daar af en toe zo wat bij. En uh, ja, ik vind dat wel een leuke. Een leuke. Ja.
0: Het is ook een soort dagboek eigenlijk waarin je ja, kunt ja, terugkeren ja. naar drie jaar geleden, je zo overdonderd door een film en dan, ja, dan keer je er nu ja. terug in leest. Ja.
1: ja, reviewen en zo. En uh, bijvoorbeeld, je kunt ook uh, specifiek naar, naar lijsten zoeken van uh, ja, uh, musicals of Engelstalige musicals. Ja, dan vind je de gewoon die allemaal en uh, alle social-media-gebruikers die daar ook hun ding in willen kwijt doen. Ja. Dat is mijn dingetje van de week.
0: Letterboxd. En dat je kunt je account ook delen met anderen. Het is dat is waar. Ja, je kijkt
1: klopt, en. Ja. ja. En het is gratis ook gewoon. Ja. Ja, voilà. Dus dat is kei-nice.
0: Maar ik vind het vooral ook zelf aandacht van wat heb ik dit jaar weer voor films gezien en dan krijg ik een jaar ja, een overview. En ja, klopt. Ja, klopt. Gelijk mensen hem kennen van de ja. spotify playlist ja, ja, ja. ja, inderdaad. Ga jij niet het ding van de week? Mijn ding van de, ja, van de afgelopen paar weken is um, een uh, bundel kortverhalen van uh, Murakami, mm. ah, ja, getiteld oh. uh, Men Without Women.
1: Oké, okay, oké. Okay. Uh, het
0: zijn um, zes of zeven kortverhalen gebundeld. Um, allemaal van om en rond de 30 à 50 pagina's. zo. Dus het leest heel vlot. Ja, ja, ja. Uh, goede kleine porties om zo'n murakami te ja. snoepen, tussendoor. Um, en het, uh, ja, ik vind uh, het is ook genoeg, genoeg opzet en genoeg dingen die onbeantwoord zijn om uh, een ja. beetje zuurstof in je ja, ja. breinmengsel ja. te brengen. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Um, dus bij deze: ja, ja, Men Without Women. Men Without Women. Ik heb hier
1: ook een, uh, een boek, uh, ik heb dat van mijn vriendin gekregen: um, Nina Simone's Gum. En die heb ik uh, onlangs uitgelezen. Dat is een supercool verhaal. Nina Simone, uh, ja, helemaal op de laatste dagen dat ze aan het aftakelen was. Um, ja, die, die trad nog wel op. Maar ja, de nukkige Nina Simone. En niemand durfde daar zo eigenlijk echt nog mee te babbelen of zo. Die, 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 die vroeg gewoon uh, voor, voor een lijn coke en weet ik veel wat voordat ze op de, op de stage ging. En het laatste optreden, dat denk ik dat ze in Amerika of, of in, in de UK, ik weet het niet zeker... Um, had, ge, op, ja, had uitgevoerd. Daar liep ze op stage. Er zat een kauwgom in haar mond. Die heeft die uh, kauwgom uitgedaan natuurlijk, Hup, zo op de, de piano geplakt, gespeeld, optreden, gedaan, applaus. Yo, zij is weg. En dan is er iemand uit het publiek die heeft die uh, gum, dus die uh, kauwgom... in een handdoekje ge, ge, gevreven, snel, heb, en meegepakt. En die heeft dat twintig jaar lang gewoon op zijn, op zijn bureau gehad. En toen kwam hij op het idee van eigenlijk zou ik daar iets mee moeten doen, hè, want dat is onaangeraakt, hij heeft haar DNA. En uh, ja, dus dat boek beschrijft van wat het mee heeft gedaan. En hij heeft het uitgebracht in, het is, het is nu een museumstuk, er zijn 3D-prints van gemaakt. Uh, dat is uh, ja, gecommercialiseerd ook een beetje, en zo, maar gewoon die hele cultus rond. Dat ene kougommetje en het feit van dat, dat is wel haar DNA erop op, uh, plakt. En de hele manier dat hij dat beschreven heeft, dat is volgens mij iemand die een vriend van... Die, nee, wacht, hè, ik lees het hier. Warren Ellis. En die heeft ook heel veel over Nick Cave geschreven. Um, ja... Dat is gewoon een, een Word-document dat in een boek beland is, want dat, daar komen gewoon foto's. En weet ik, het is echt heel fascinerend om naar te kijken. En ik vond dat zo'n leuk verhaal. Van, tijdens het lezen daarvan dacht ik van, wauw, dat kun je echt in een film of in een, Die film of die docu zou ik ook wel willen kijken. Dus, uh, voilà.
0: Voor ik um, begin af te ronden, Dimitri, zijn er nog dingen op jouw speaklijstje? Waar ik niet over heb gesproken? Ja. zo
1: veel jong um, ik zal, er een, ik zal er eentje uitkiezen. Ja. Even kijken. Nee, ik ga er twee uitkiezen. Okay. De slechtste cinema-ervaring ooit ja. in mijn leven was The Matrix. Niet omwille van The Matrix, want dat is echt ook gewoon mijn lievelingsfilm, denk ik wel. Maar eh, met mijn vorig lief was ik die een keer gaan kijken in uh, de studio in Antwerpen. Want uh, die heeft filosofie gestudeerd. Maar die heeft die film nu nog nooit gezien. Hoe is dat überhaupt gewoon mogelijk? Ik heb die film al. 50 keer sowieso gezien. Um, en kende dat als je. Ja, dat is je lievelingsfilm. Dus je zit daarnaast en je zit daar gewoon een hele tijd te kijken van, ah, vindt ze je ervan? En lacht ze hier of ah, is ze hier verwonderd? Oké. Okay. En dan komt je naar de. Kom je aan bij de lobby scène, De dikke shootout gewoon. Inspiratie voor mijn film natuurlijk ook. En op dat moment. Freeze! roepen die uh, in de film. En dan beginnen ze te schieten en dat beeld valt uit. Het beeld valt gewoon weg. Je hoort het geluid nog. Schiet, 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 schiet. Schieten. En dan, pas na twee, drie minuten of zo, uh, springt het beeld terug aan. Maar ja, dat is die shoot-out. En iedereen in die zaal zit daar ook zo: What the fuck? <lacht> Dit is het beste stuk van de film. Hoezo? W huh? Dus wij allemaal zo wachten: van ja, ze gaan dat nu toch wel terugdraaien. Hè? Of we gaan dat nu toch wel te zien krijgen. Op, ja, we, gaan het, we gaan het fixen. We gaan het fixen. Ze fixen dat. Weer dezelfde, hetzelfde probleem, maar er zat zo niemand in de zaal. Dus ik heb zo drie, uiteindelijk drie keer diezelfde scène moeten zien, zonder het beeld. En dus mijn, mijn, mijn vorige vriendin heeft tot op de dag van vandaag die fucking scène nog altijd niet gezien. Dat was mijn slechtste ervaring. De laatste... Uh dat was gewoon een heel coole film die ik onlangs had gezien. The Man Who Sold His Skin. Ik weet even niet van wie dat is, maar het is een, een, een syrisch belgische co-productie. En het idee is gewoon supergoed. Um, het gaat over een man die zijn, um, gevraagd wordt door een kunstenaar. Die kunstenaar dat is Koen de Bouw die daar speelt. Het is een Syrische uh, ja, vluchteling. En Koen de Bouw, dus die, dat is een kunstenaar, uh, die vraagt aan hem... Ik wil... Uh, uw rug the, I want the skin on your back ah, oké, okay, wat gaat je daarmee doen? ik ga daar een kunstwerk van maken en hij maakt daar hij uh, tatoeëert op die rug een, een visum want, uh, en, en hij zegt van ik koop uw rug en jij gaat mee met mij door Europa want ik wil uw rug displayen de ironie van het hele ding is in de Schengenzone en in Europa is het veel gemakkelijker om goederen te transporteren, of objecten dan mensen. En hij is zo vanaf dat moment zijn kunstvoorwerp geworden. Uh, dus hij moet in al die musea en zo, maar uh, wat is dan zijn identiteit? En uh, Dat is gewoon een heel clevere manier van film om twee contexten aan te aan te snijden. De immigratie uh, problematiek en ook gewoon hoe raar die kunstwereld eigenlijk in elkaar zit. En dan zult je in de film wel kijken, zien wat er wat ermee gebeurt. Dat vond ik echt een goede, een goede film.
0: Ik lees hier dat het um, gebaseerd is op uh, het werk Tim van uh, Wim Delvoye.
1: Ja, 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 inderdaad. Ja.
0: Um, een Tim, Tim, Tim
1: Delvoye type, inderdaad.
0: Het is geregisseerd door een naam die ik mogelijk niet juist ga uitspreken... Maar ik had toch een poging wagen. Kauter Ben Hanay. Ja, inderdaad. Ja. Uit 2020. Een film die totaal aan mij gepasseerd is, Dat keer ja, ik eerlijk toegeven. Maar zeer
1: de moeite als je hem kunt zien. Uh, Wauw. Ik ga nog een laatste geven. Ja, een laatste. Graag. Dan kun je nog zelf zien of je deze dan selecteert als het uh, tijd zo.
0: Misschien zet ik deze als aan het begin, het ik heb alle macht. Ja, je uh,
1: Your God. <laughs> Podcast God. Um, ik denk de meest, um, sentiment of de, uh, de meest emotionele filmervaring die ik heb gehad was bij een kortfilm. Die ik heb gezien op het, uh, het Kortfilmfestival van Leuven in 2013. Ik weet dat, want ik heb hem net opgezocht, want ik wilde er echt iets over vertellen. Han, uh, Henri, een uh, Franse film. Uh, het gaat over een man, een uh, pianist, en die heeft, uh, hij is dementerend. Uh, ja, en ge, en hij zit in een soort rusthuis. Hij, gaat, uh, hij is aan het rondlopen en je loopt eigenlijk mee doorheen zijn herinneringen. Uh, zijn vrouw komt uh, gepasseerd. Maar je ziet heel duidelijk dat hij, is, hij is dingen aan het vergeten is. En het allerlaatste, de allerlaatste scène, ja, komt hij daar eigenlijk achter van. Je bent aan het verliezen. En het laatste dat hij. Uh, zijn dochter is daarbij. En, uh, hij kent zijn dochter ook niet meer. En hij vraagt in het Frans: uh, Madame, est-ce que tu, uh, est que tu peux me dire si j'étais un homme bon? Un bon. Kunt u mij zeggen of ik een goede mens was? Ja, en dat vond ik. Oh, dat, dat, vond ik zo, dat kwam zo hard binnen. Want dat gaat over. Um, fragiliteit van het leven. Dat gaat over liefde. Maar dat gaat vooral ook over de... Ja. Over de ethische vraag. En dat vond ik zo frappant dat je kunt alles vergeten. Wie dat je bent, uw eigen naam, de mensen rondom je. Maar die, die ethiek erachter, van ben ik een goed mens of ben ik geen goed mens, dat dat zo speelt, dat vond ik... Dat, vond, ja, dat kwam echt super uit bij mij binnen. En... Uh, ik ben, niet de, ik, ben niet de, allee, ik ben geen engeltje of zo. I've done my wrongs, zeker. Uh, mensen gekwetst ook, sowieso. Maar ik hoop wel op het einde van mijn leven van, dat ze dat over mij zouden kunnen zeggen. Dat ik in de eind wel een goed mens was. En dat vond ik, ja... Dat blijft plakken.
0: Ik uh, een heel mooie om uh, mee af te sluiten. Ja. Met die gedachten Denk ik ook. Um, dan uh, rest mij een beetje content uh, door te zeggen waar, uh, waar kunnen mensen jou uh, vinden ah, en ah, volgen, content, ja. Dimitri.
1: Oh. U kan mij vinden op www.belgianginger.com Ik ga zeker een keer naar de bio kijken. Ik, vind daar, uh, ik heb daar een leuke bio geschreven.
0: Het is iets met veel blabla. Het is veel gehoord, blabla, he? inderdaad.
1: Um, op de Instagram, at belgianginger. Facebook, ja. Je vindt mij wel, denk ik. Ik ben zeer aanspreekbaar. Um, maar gebruik gewoon niet het woord content, alsjeblieft.
0: <laughs> um, dan, dan stel ik voor dat we er uh, muzikale uitgaan. Ah ja, just, ja, ik was al Met was al een gegeten, ja. streepje piano. En nu ga je twee regisseurs horen die pogen met twee podcastmicrofoons een oh piano ja, te precies. capteren.
1: Met twee, hoe gaan we dat doen?
0: Eh... Uh,
1: is dat zo? Draai ik, ga deze,
0: ik ga deze gewoon draaien. Ja. En dan uh, ga ik die uh, freewheelen in mijn hand. Ik weet het nog niet.
1: Het, is een, het duurt even, hè, het, uh, het nummer.
0: Uh. Uh, <laughs> ik, ik, uh, to be continued. To be continued. Ja. Ja, <laughs> ja, so well.